0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila Anda menonton, apalagi Anda mencari channel ini Anda sungguh-sungguh orang tua yang hebat, peduli, dan pembelajar Kali ini kita akan belajar bagaimana mengasuh anak tangguh di era digital Kita akan bersama dalam tujuh sesi ke depan Mengapa? Bukankah kita beberapa hari terakhir ini selalu melihat Dan mendengarkan berbagai macam kasus kejahatan seksual Yang meningkat terus kekejamannya dari hari ke hari Ia kan sangat mencengangkan, membingungkan, dan menggusarkan Bukan hanya saya, tapi pasti Anda juga Oleh sebab itu pantaslah rasanya ya Kita menamakan bukan lagi kejahatan seksual Tetapi kebiadaban seksual Yang pelaku dan korbannya sama-sama anak-anak Mereka anak-anak kita Mereka anak Indonesia Satu-satunya Masa depan kita bersama. Jadi ada tujuh pilar pengasuhan untuk membangun anak tangguh di era digital. Pertama adalah kesiapan kita sebagai orto. Kedua, mengokohkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Yang ketiga, tujuan pengasuhan harus jelas. Yang keempat, komunikasi yang benar, baik, dan menyenangkan. Yang kelima adalah pendidikan. agama yang harus dilakukan oleh kedua orang tua. Keenam, mempersiapkan anak kita sebelum balih dan yang ketujuh bijak berteknologi. Ketujuh pilar ini akan kita bahas satu-satu. Jadi di sesi pertama ini kita akan bicara tentang kesiapan kita bagaimana menjadi orang tua, konsekuensinya apa dan apa yang perlu kita tingkatkan dan kita sempurnakan dalam seminar seminar. Parenting yang setelah saya selenggarakan bertahun-tahun, saya selalu menanyakan kepada para orang tua, apakah itu bapak dan ibu? Siapa ya di antara bapak-bapak yang siap menjadi ayah sebelum menikah? Atau siap menjadi ibu sebelum menikah? Jawabannya? Iya, semua kita tidak siap. Dan khususnya, alasan yang disebutkan adalah, ya kan nggak ada sekolahannya. Bayangkanlah, semua profesi di sekitar kita perlu sekolah kan? Supir, satpam, dan sebagainya. Namun kita mengandung, melahirkan, membesarkan anak, kita nggak siap jadi orang tua. Jadi sebagai seorang pembicara, saya harus jujur pada diri sendiri dan jujur pada Anda. Nggak boleh munafik, ya kan? Dulu saya berpikir bahwa dengan mengaji, ibu dan bapak saya pergi ke sekolah agama, lalu menempuh jurusan dalam bidang psikologi, belajar parenting uh, di luar negeri, saya pikir saya siaplah menjadi ibu. Ternyata zaman berubah. Ya kan, perkembangan ilmu pengetahuan begitu canggih, menghadirkan kita banyak sekali perubahan-perubahan. Jadi saya dan Pak R, Pak Risman maksud saya, sama-sama jatuh bangun untuk mengasuh anak kami. Kini kita ternyata harus menjadi pembelajar yang tiada henti untuk bisa menjadi orang tua yang tangguh, apalagi mengasuh anak di era digital. Ternyata ilmu pengetahuan berkembang, zaman berubah, tantangan menjadi jadi ya. Tetap saja sebagai orang tua, saya dan Parisman jungkir balik, kadang-kadang sama rata sama tanah ya. Masih saja belum siap untuk menjadi ortu. Ternyata kita harus menjadi pembelajar sejati dan itulah mengapa kita bersama-sama di sini kali ini. Jadi, yuk kita mulai dari membicarakan bagaimana saat Anda atau istri Anda hamil Ya. Pertanyaan pertama adalah apakah anda dan istri anda bahagia bersyukur ketika mengetahui bahwa anda atau istri anda hamil? Karena beda banget lah ya orang yang bersyukur bergembira menyambut kehamilan atau menyambut anaknya dari orang yang was-was ketakutan dan cemas, ya kan? Uh, setulus hati apa nggak sih gitu? Karena ini menentukan sekali masa depan anak itu. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda, falsafah menggenggam air. Yuk, kasih tangannya begini pada saya. Oke, saya teteskan air di situ. Yuk, bayangkan ya, saya teteskan air. Genggam. Iya. Bisa enggak Anda menggenggam air? Enggak, iya. Kenapa enggak bisa? Keluarkan dari sela-sela jari, persis. Jadi, walaupun Anda tidak tunjukkan kepada siapapun, kalau Anda berbahagia, kebahagiaan itu memancar. Dan apabila anak itu sudah lahir, anak itu itu juga terpancar pada anak Anda, ya. Tapi kalau Anda tidak bahagia, Anda tertekan, ya, Anda ketakutan, cemas, sama. Anda mengeluarkan aura itu kepada orang di sekitar Anda, termasuk baik Anda. Oke. Jadi ini penting banget mengapa Anda bisa sekarang mengenali kelakuan anak Anda lihat ke belakang, Anda bersyukur atau ketakutan dan cemas. Baiklah, yang penting sekarang apapun ya kalau misalnya orang bertanya, jadi gimana dong bu ya kalau dulu saya tuh cemas, yuk kembaliin lagi rasa syukurnya. Pasti Allah punya rencana untuk memberikan, untuk menjadikan anda orang tua, ya kan? Nah sekarang yang kedua, yuk kita rasakan bahwa kita lah yang diberi amanah itu. Tidak semua orang kan bisa jadi kayak anda atau jadi kayak saya punya anak. Walaupun berapapun ngebetnya, belum tentu bisa dapat. Ya kan? Jadi rasa syukur itu untuk mengetahui bahwa kita yang dipercaya, bahwa kita telah dipilih, berarti begitu Allah memberikan benih itu di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh istri Anda. Anda, saya, kita adalah babysitternya Allah. Tapi kecenderungan kita apa? Kita suka kontrakkan amanah Allah itu ke tangan orang lain. pertanyaan pertama adalah apakah mereka juga punya ya rasa tadi itu rasa bersyukur, rasa diberikan amanah dalam dia mengasuh buah hati kita. Ikatan kasih sayang yang diciptakan Allah antara kita dengan anak kita. Lewat rahim, tali pusar, kemudian lewat air susu. Itu adalah ikatan yang luar biasa. Maha besar Allah menciptakan pula di otak kita ini ada cairan yang keluar Terutama berproduksi pada saat di atas 4 lima bulan Untuk memperbanyak air susu Cairan ini bernama oksitoksin Yang kalangan kalangan para ilmuwan mengatakan bonding hormon Oksitoksin inilah yang mengikat antara air Dan ibu dengan anaknya, ikatan itu yang tidak Allah berikan kepada orang lain, kecuali kepada orang tuanya. Apakah tepat kalau kita menyerahkan pengasuhan anak kita ke tangan orang lain? Anak kita adalah takdir, dia terberikan, kita nggak bisa milih. Anak itu juga nggak bisa milih kita, ya kan? Misalnya gini, saya kepengen sekali dulu anak sulung saya. Rambut keriting, kalau ditarik balik lagi gitu, matanya belok, bulu matanya melentik, yang lahir, rambutnya jegereng, lempeng, ya kan, bulu matanya juga sama lurusnya sama rambutnya, nggak bisa milih kan? Jadi hingga anak kita itu tumbuh dan berkembang, mungkin dia menjadi orang yang tidak seperti kita inginkan, apakah kita juga nggak bersyukur? Jadi perlu sekali kita menyadari bahwa Allah itu memberikan anak pada kita. Suka-suka Allah, enggak mempertimbangkan, suka kita, kata Allah. Walladzi yusawirukum fil arhami, kaifa La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah sudah menciptakan engkau, kamu dan saya. Sejak dalam rahim ibumu, suka-suka Allah, kaifa Tiada Tuhan selain Allah yang Maha berkuasa dan Maha Bijaksana. Artinya udah ditakdir, ya kita ini orang tua yang kayak apa anak yang diberikan kita untuk, kepada kita itu udah pas buat masing-masing kita. Jadi marilah ya sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita lebih jauh kita bersyukur karena bersama yang ditakdirkan Allah itu, ya disitulah ada fitrahnya. situ ada DNA-nya yang hanya Allah yang tahu ini anak nanti berkembangnya mau jadinya kemananya kayak apa kita ini hanyalah menjadi orang tua yang memberikan fondasi yang bagus ya yang sehat yang gembur kalau umpamanya tanaman dari mana anak kita itu akan tumbuh dan berkembang jadi semayan ini minimal harus memiliki tiga persyaratan Satu, baiknya kita mengasuh anak kita, merujuk kepada Quran dan sunnah Rasul. Bagi teman-teman yang berbeda agama, mengacu kepada kitab suci dan aturan dari agama anda masing-masing. Yang kedua, pengasuhan kita tidak bisa lari daripada kaidah cara bekerjanya otak, kami menyebutnya brain based. Dan yang ketiga, pengasuhan itu harus dilakukan oleh kedua orang tua, bukan salah satu saja. Bukankah tidak terjadi pembuahan apabila tidak kedua ada kedua-duanya itu kami sebut dual parenting atau co-parenting mengasuh bersama. Mengapa pondasi harus sehat, gembur dan bersih dengan rezeki yang halal dan thayyib adalah karena tujuan daripada ciptaan makhluk oleh Allah termasuk kita, anak keturunan kita adalah untuk menjadikan mereka Penyembah Allah, keimanannya membuat orang tersebut kokoh seperti yang digambarkan Allah. Akarnya menghunjam bumi, pucuknya menggapai langit. Jika anak tumbuh dalam semayan yang bagus dan memenuhi tiga kriteria tadi—spiritual base, brain base, dan co-parenting—maka insya Allah anak kita itu akan jadi permata hati kita. Yang selalu kita omongin kemana-mana Tapi apabila kita gagal menyemai Yang baik di atas semayan juga yang baik Anak kita satu akan jadi ujian Dan bisa menjadi musuh kita Kalaulah otak sudah rusak karena pengaruh teknologi Bayangkan bebannya akan kita hadapi Yang penting sekali harus kita ingat Anak bukan hanya investasi dunia. Dia investasi akhirat kita. So, life is choices. The choice is yours. Please take responsibility. Hidup adalah pilihan. Memilih hak Anda. Tapi jangan lupa, tanggungkan konsekuensi. Jadi teman-teman, orang tua yang penuh kasih sayang dan pembelajar, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengukuhkan peran ayah dalam pengasuhan. Sebagai pilar kedua dari tujuh pilar, membangun anak tangguh di era digital. Kenapa sih kita perlu bicara soal ayah? Panjang sekali ceritanya dan banyak sekali pengalaman kami selama belasan tahun bergedak di bidang parenting ini. Sebetulnya di era digital seperti ini, peran ayah sangat signifikan. Tapi dari pengalaman kami justru hilangnya peran ayah ini yang membuat anak benar-benar menjadi tidak tangguh. Contohnya, banyak sekali anak-anak yang ternyata kecanduan pada berbagai hal dari internet, games, pornografi, dan lain sebagainya. kalau ditilik ke belakang, itu adalah mereka yang sebetulnya kurang dapat perhatian ayahnya dengan benar. Oleh sebab itulah, kita balik lagi untuk ngomongin peran ayah. Bisa nggak anak lahir tanpa ayah? Jadi sebetulnya ditentukan Allah pertama sekali untuk punya anak adalah ayah, kan ya? Jadi ayah, ayah ya, ayah itu lelaki pilihan. dipilih Allah untuk punya anak. Alangkah istimewanya ayah ya. Kalau ayah bisa punya seorang anak. Jadi ya itu dulu yang ayah rasakan bahwa ayah ya lelaki pilihan. Ayah lelaki istimewa. Berapa banyak ya laki-laki lain? Gak dapat jodoh, kawin bertahun-tahun gak punya anak. Ya kan usaha kiri kanan. Tapi belum tentu dia dapat, karena dia bukan lelaki yang dipilih Allah Memang, soal anak bukan soal biasa Dia betul-betul bukti kekuasaan Allah Karena Allah mengatakan, ada engkau yang aku beri keturunan Anak laki-laki saja, ada yang perempuan saja Ada yang laki dan perempuan, dan ada yang tidak aku beri keturunan Bukankah engkau ayah lelaki pilihan? Nah, Jadi sekarang ini kita mau berbicara bahwa sebetulnya pada ayahlah dititipkan benih itu kan ya tidak ada kehamilan tanpa ayah. Oleh karena itu ya ayahlah yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Seorang teman saya Muktami Ula mengatakan bahwa ayah adalah penentu GBHK yaitu garis-garis besar haluan keluarga. Jadi ayah mau buat kemana ya bentukannya uh, keluarga ayah mau kayak apa dan ayah mau buat kemana semuanya terpulang kepada ayah. Jadi ayah Bentuk keluarga yang seperti apa yang ayah inginkan? Kalau diumpamakan pada gelas, bentuk seperti inikah? Atau bentuk yang seperti ini? Yang mana yang ayah mau? Bentukan inilah yang menjadi kerangka bangunan dari keluarga ayah. Kemudian ibu akan menuangkan cinta, perhatian dan kasih sayang tentunya bersama ayah. Sehingga anak itu Akan mengikuti bagaimana bentukan keluarga yang sudah ayah tentukan. Kalau bentuk keluarganya seperti ini maka anaknya akan seperti ini. Dan begitu seterusnya. Ayah jadi diperlukan dua orang. Ayah dan ibu dalam membentuk, membesarkan dan mengasuh kedua anaknya. Bayangkan kalau salah satu tidak hadir secara fisik, psikologis maupun spiritual. Tapi kita akan bicarakan. Bagaimana kalau takdir menentukannya lain berikutnya. Teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang kesiapan menjadi orang tua. Kita telah membahas bahwa penciptaan manusia oleh Allah tidak lain adalah untuk menjadikan penyembah Allah. Illa liya'bud. Jadi, banyak sekali contoh di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Adam Terus menerus menasehati anaknya dan menghadapi keangkuhan mereka. Sampai terjadi pertumpahan darah. Bagaimana Nabi Nuh menghimbau anaknya untuk naik ke perahunya karena Allah. Dan bagaimana kita belajar Dabi Ibrahim yang walaupun dengan kekurangan waktunya beliau mengajarkan anaknya bagaimana taqwa kepada Allah dan terbukti telah melahirkan anak-anak yang soleh. seperti Ismail dan Ishaq yang kedua-duanya nabi. Kemudian Nabi Yakub yang bertanya kepada anaknya di ujung hayatnya, "Apa yang akan engkau lakukan sepeninggalku?" Nabi Zakaria sebagai walinya Maryam mendidik ke tauhidan. Luqman yang hanya dicantumkan menjadi ayat dalam Al-Qur'an memberikan berbagai macam wasiat menyangkut akidah, syariat dan akhlak manusia. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang walaupun tidak berayah sejak dalam kandungan, tapi beliau mempunyai seorang kakek. Dan setelah kakeknya meninggal pun punya seorang paman yang mengasuh beliau sehingga menjadi pribadi tauladan yang tangguh, mandiri. Ayah dan kakek yang luar biasa. Semua adalah pelajaran yang besar dan pelajaran yang baik, khazanah ilmu bagi kita dalam mengasuh anak-anak kita. Berbagai penelitian yang dilakukan mengenai peran ayah menunjukkan bahwa ayah yang terlibat penuh kasih sayang dan berinteraksi cukup dengan anak-anaknya akan menghasilkan anak-anak yang lebih pintar, lebih sehat, fisik dan mentalnya, lebih mudah menyesuaikan diri, ya lebih mudah ditumbuh menjadi orang yang lebih pengasih, sukses di sekolah, dan jauh lebih berani di luar hubungan ibu dan anak, lebih percaya diri, dan mudah beradaptasi. Saya mau contohkan sedikit buat ayah ya ayah. Waktu ayah mengajarkan anak naik sepeda, ayah pegangnya bagaimana ya? Di depan atau di belakang? Di belakang kan ya? Ya, terus kalau anak pedanya goyang-goyang, ayah belum gimana ya? Udah, udah nggak apa-apa, jatuh-jatuh sedikit, ya kan ya. Kalau kami ya, sebagai ibu ngajarin anak next sepeda, kami pegangnya di setang, ya. Kami takut, ya kan? Kalau ayah kan suka ngangkat tangan anak atau dudukin anak begini kan, kami akan bilang gimana? Ayah, ayah, ayah patah tuh, ya patah. Tolong belakangnya, gitu kan? Ayah, ma tenang aja. Itulah ya mengapa dengan ayah anak-anak sesuai dengan hasil penelitian tadi akan menjadi lebih berani, mandiri, percaya diri. Karena siapa ya? Jadi ya, kita bicara sekarang tentang kewenangan ayah ya ya. Ayah kan tadi penentu GBHK, seperti bentukan keluarga yang tadi pakai gelas. Yang kedua ya, ayah menentukan kebijakan dan peraturan. Misalnya ya gini ya. "Nak, ayah ingin kamu sekolah negeri." Oke. "Ayah ingin kamu, Nak, jadi dokter, kalau bisa double dokter." "Sekarang Nak, apa yang bisa ayah bantu?" Ya, hidup harus teratur." Ada waktu-waktunya. Sampai situ jelas nak, ayah tidak tuntut kamu selalu juara satu. Setelah itu ayah akan melakukan pembimbingan karena ayah bertanya apa yang bisa ayah bantu. Ayah mengontrolnya. Tentu pelaksana hari-harinya adalah ibu. Maka kan sering disebutkan bahwa al-ummu madrasatul ula ibu itu adalah guru. wa abu Ayah kepala sekolah ya. Jadi ayah yang nentuin kebijakan. Mau bagaimana sekolah ini peraturan-peraturannya ya kan, pelaksanaannya. Lalu kemudian nanti bagaimana hasilnya lalu dievaluasi lagi dengan tes ya kan ya. Ayah silakan mau evaluasinya kapan? Beranakkah atau bareng-bareng semuanya? Beranak bisa pada ulang tahun perkawinan ayah, ulang tahun anak ya. Anak yang kedua lebaran, anak yang ketiga puasa. Terserah, tapi ya seperti perusahaan ya. Ada perencanaannya, ya kan ada meeting akhir tahun kan ya untuk menentukan target tahun depan. Kemudian dijalankan, kemudian dievaluasi, kemudian dibuat perencanaan kembali. Jadi kalau orang bilang, oh keluarga mesti dibikin seperti perusahaan, iya. Bosnya siapa? Kepala sekolahnya siapa? Ayahnya. Jadi dari sini ayah bisa merefleksi. Bagaimana ya perencanaan tahun depan bagi anak-anak kita di era digital ini? Apa saja yang udah ayah rencanakan? Yang sudah dilaksanakan sudah dikontrol belum? Sudah dievaluasi dan apa kita rencanakan kembali di tahun depan? Jadi ya dari berbagai sumber ayahlah yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan empat hal: keuangan, ya kan ya, untuk semua keperluan keluarga, rumah, pakaian. dan makanan. Semuanya ya seharusnya dengan rezeki yang halal dan patut. Patut ditinggali, patut dipakai, patut dimakan, semuanya serba patut ya. Dan untuk itu menyelenggarakan masalah pengasuhan ini tentunya membutuhkan training. Ibu, ayah perlu training juga. Karena ayah juga harus sebagai pendidik dan memantaunya. Ayah juga harus memperhatikan keselamatan, keimanan anak, -anak. Keselamatan dirinya, keselamatan emosinya, dan keselamatan seluruh hidupnya. Oleh sebab itu ya bukan hanya kewajiban, ayah-ayah juga punya hak. ya Hak ayah untuk dicintai, dihargai, dihormati, diperdulikan oleh seluruh anggota keluarga dan selalu dipercaya. Untuk itu ya ayah harus membuktikan bahwa ayah berhak atas semua yang kita sebutkan tadi itu. Nah sekarang ya kita mau berbicara tentang kalau ayah tidak terlibat. Ini kita mengacu kepada studi yang dilakukan oleh Henry Beller. Yang menarik dari studi Henry Beller ini adalah karena dia meneliti kontak ayah anak. Nah ternyata di Amerika studi yang dilakukan Henry Beller menunjukkan bahwa kontak ayah anak setiap hari itu kurang dari 20 menit. Search of Institute Minneapolis menunjukkan hasil yang lain. Dia meneliti bagaimana kontak ayah-anak dari kelas 6 sampai kelas 12. Ternyata sepanjang bulan rata-rata kontak ayah-anak itu hanya 10 menit juga. Sekarang bagaimana kontak ayah dengan anak-anak ayah ya? Saya boleh enggak contohin sedikit? Nih ya, ibu pagi-pagi udah bolak-balik ke kamar Bangun, mama bilang mau sekolah apa nggak sih? Astagfirullahaladzim ya. Dari tadi mama udah bangun-bangun kamu, -bangun. kamu nggak bangun bangun juga. Eh dengerin, ya, antar mobil jemput nanti mobil antar jemput datang. Kamu belum bangun-bangun juga, nggak sekolah ya? Gak ada yang nganterin Tuh ya. Abis itu kamar mandi, mandi cepetan ya Allah. Dari tadi mandi situ kok kagak bangun? Gak keluar-keluar sih, gitu ya. Kamar kontrol makan. Eh ayah tenang-tenang duduk di meja makan. Ayah nyampainya gimana ya? Sudah salat. Nah, barang mana udah cukup Jadi ikut ayah apa enggak Ayo berapa menit ya Ngomong begitu ya Terus enggak ngomong lagi kan ya Yang ngomong ntar anaknya Kadang-kadang ayah ngomong, segitu-gitu pendek kan ya Oke ya total pagi berapa menit ya Dua menit kan ya Paling banyak tiga menit deh ya. Sepanjang hari enggak ketemu Sore kalau ayah pulang Kadang-kadang anak udah tidur ya kan kapan ayah ngomongnya Kalau ngomong lagi ayah bilang apa Udah belajar apa belum Ada PR enggak Dengerin ya nak Kamu tugasnya belajar, sholat, ngaji, bantu mama. Faham? Ayah cari uang untuk memenuhi semuanya. Berapa menit tuh ya kalau ngomong begitu? Jadi kalau di jumlah pagi tadi ya, sama sore ini, berapa ya per hari? Dan sampai 10 menit kan? Nah, bagaimana ya tadi memenuhi semua ya kewajiban dan konangan ayah tadi itu? Satu studi lagi yang menarik sekali, yang ada kaitannya dengan ketangguhan anak di era digital. Ini adalah tesis sahabat saya, Dia Karisi Makarim, yang mengambil uh, magisternya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Ya, Topik daripada tesis itu adalah kebebasan melakukan seks dan hubungan dengan ayah. Ternyata ya. Anak-anak laki-laki ayah yang kurang mendapatkan kehadiran ayahnya secara fisik, psikis dan spiritual itu akan membuat anak laki-laki ayah ya. Satu nakal, dua agresi, ketiga ayah muda kena narkoba, keempat ya gampang melakukan seks bebas. Kalau anak perempuan ayah ya lebih mudah depresi lalu baru seks bebas. Jadi ya. Sungguh, ayah sangat dibutuhkan secara signifikan dalam pengasuhan agar anak tangguh di era digital. Kenapa ya? Seperti berjana berhubungan ya. Diisi di sini harus diisi di sini. Lagi pula ya, anak kita ya membutuhkan otak kiri ayah yang ngomong pendek-pendek itu. Ayah kan kalau sebelum ngomong, kan ayah menentukan dulu tujuannya kan-kan ya. Dan ayah bicaranya langsung sesuai dengan tujuan itu. Kalau kami ya, ibu-ibu, Pertama, otak kami lebih kuat kotak otak kanan. Kata-kata kami persediaannya lebih banyak ya, 20.000 ribu. Ayah cuma 7000 ribu. Makanya ayah hemat-hemat kan ya. Jadi kalau kami ngomong panjang, kayak tadi itu, kayak ngembangunin anak. Coba kalau ayah datang ke kamar, ayah bilang apa ya? Bangun. Sekolah apa enggak? Iya, bener kan? Oke. Jadi anak kita membutuhkan konten-konten, pesan-pesan yang disampaikan dengan otak kiri, kayak tadi itu, ayah mau kamu jadi dokter. Kalau bisa double dokter. Ya, tapi sekolah harus negeri. Karena ayah pegawai negeri. Kalau kamu sekolah di tempat lain, kamu suruh ayah korupsi. Jadi anak belajar Apa yang bisa ayah bantu? Pendek-pendek, nancep ya. Anak yang selesai S1, udah kawin, udah punya anak sesuai dengan harapan ayah, tiba-tiba dia ngambil S2. Kita tanya, loh bagaimana sih kamu kan punya anak kecil masih ambil S2? Mah, dulu kan mah, waktu aku masih SMP, ayah bilang, ayah pengen aku jadi dokter. Mah, sekarang ayah 56 tahun, kalaupun ayah nggak bisa menyaksikan aku jadi dokter. Minimal aku ingin menunjukkan kepada ayah ma Bahwa aku bisa master Begitu ya Kata-kata ayah yang pendek-pendek dan tegas itu Menghunjam dalam jiwa anak ayah ya Bicara pada anak Dekaplah ya Berikanlah validasi dengan 3P Satu Terima ya anak ayah apa adanya Kan kita tidak bisa milih anak seperti apa Dia kan terberikan Yahya ya, seperti itu. Tapi dia amanah ya. Seperti kita bicarakan pada kesiapan orang tua. yang Kedua ya. Hargai apa saja yang dia bisa lakukan. Sesuai dengan keunikan dan kemampuannya. Ketiga. Jangan pelit ama pujian ya. Pujilah anak ayah sepatutnya. Dengan tiga hal ini ya. Anak ayah merasa berharga. Dia, keberhasilan ayah bukan pada harta yang ayah kumpulkan. Pangkat ayah yang tinggi yang harus dibanggakan, bukan ya. Keberhasilan ayah adalah apabila anak ayah mengatakan pada ayah, Ayah, kalau aku besar nanti, aku ingin seperti ayah. Dan ketika saya bertanya pada anak perempuan saya, apa yang dia inginkan dalam hidupnya? Dia bilang aku pengen cari suami Ma. Kalau bisa Kurang lebih seperti ayahku Menurut kami Ayah Itu jauh lebih berharga Jadi semua harta yang ayah kumpulkan Dengan kesibukan ayah Karena kami Mendapatkan Data bahwa Banyak sekali ayah tidak sempat Bicara pada anak-anaknya Karena dia sibuk bekerja Dan tidak punya waktu karena itu Lalu ayah juga tidak bicara pada anaknya Karena dulu ayahnya juga diam Ayah tidak bicara pada anaknya Karena nggak tahu bagaimana memulainya Tapi kalau ayah mengingat Bahwa ayahlah penanggung jawab utama Dan ayah adalah pemimpin Dan ayah akan ditanya tentang kepemimpinan ayah Dan ya, panasnya kulit ditetesin cairan timah. Ayah akan menanggalkan semua itu. Ayah menanggalkan ayah yang diam. Ayah menanggalkan waktu yang tidak ada. Ayah akan atasi dengan mencari kiat bagaimana ayah bisa bicara dengan anak ayah. Ayah akan menjadi ayah hebat. Kami percaya. Ayah adalah ayah yang hebat. Ayah memenuhi semua fungsi itu ya Kami tidak khawatir Anak kita tidak tangguh di era digital Dan tidak akan kami sebutkan lagi Indonesia is a fatherless country Negara yang tidak berayah Karena ayah ada Tapi ayah tiada Selamat berjuang ayah Menjadi ayah hebat Ayah yang kami cintai Ayah masa depan Indonesia Nah Sekarang bagaimana kalau takdir menentukan lain? Terpaksa tidak berayah karena perceraian di dunia atau perceraian untuk selamanya. Berarti ibu lah yang harus di depan, ibu menjadi ayah juga, menjadi ibu juga. I love you ibu. Pertama bu, jangan lupa bahwa anak kita dijadikan hamba Allah yang takwa. Itu dulu diutamakan. Ini dulu yang ibu prioritaskan. Karena kalau dia udah takwa, dia pegang Quran dalam dirinya bu. Kita jadi tidak perlu terlalu cemas terhadap macam-macam hal Ibadahnya baik Akhlaknya mulia Sekarang caranya bu Dari penelitian menunjukkan Kata-kata itulah bu yang suka menyakitkan hati Oleh sebab itu Sebagai orang tua tunggal Saya menghimbau ibu Untuk Berhati-hati dalam berkata Saya menemui tujuh penjahat anak bu Yang melakukan kejahatan luar biasa. Di penjara anak. Bu. Ketujuh-tujuhnya itu. Punya dendam sama ibunya. Jadi bagaimana pesan sampai. Kalau kita menggunakan kata-kata yang tidak baik. Satu saran saya adalah. Bicaralah pendek-pendek. Pada anak-anak sampai remaja. Jangan panjang-panjang. Yang kedua. Pakai dua telinga bu. Lebih banyak dari satu mulut. Yang ketiga. selalu terka dulu perasaan baca bahasa tubuh terka perasaan contohnya ya Bu <gum> kenapa nak kelihatannya kamu capek sekali ya ya Allah kesel banget oh gitu ya ampun nggak enaknya nah kalau ibu rasa ingin memberikan nasihat di situ gigit Bu lidahnya gigit ya ntar sore ke 30 menit lagi ke ya jangan mengatakan bahwa menasihati tidak boleh menasihati wajib Tapi tidak dilakukan pada saat emosi lagi bermasalah. Keempat bu, apabila di atas tujuh tahun, anak mulai diajarkan ya untuk memahami dan mengerti kondisi ini. Ya tidak semuanya berjalan yang seperti kita inginkan. Yang kita inginkan tidak kita dapat. Jadi kalau lah bercerai, bercerailah baik-baik. Jangan dipisahkan anak dengan ayahnya. Yang bercerai itu ibu dengan anaknya, tapi tidak bercerai ayah dengan anak. Sebab ayah ini tetap membutuhkan figur ayah. Yang penting, Bu, dalam semua masalah ini... ...kata kuncinya geser. Geser, Bu. Jangan melihat dari sini saja. Lihat dari sini. Lihat dari sini. ya Tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Gitu kan, Bu? Maka bijaklah. Menjadi ibu dan menjadi ayah sekaligus. Satu kuncinya, bayangkan anak Anda nanti akan jadi apa. Teruslah berusaha, Bu. Berdoa pada Allah... Insyaallah kesampaian, percaya deh. Allah tidak pernah bersalah dengan janjinya. Para orang tua yang pembelajar dan penuh kasih dan cinta pada anak-anaknya. Kali ini kita sampai kepada pilar ketiga dari pengasuhan anak tangguh di era digital, yaitu menentukan tujuan pengasuhan yang lebih spesifik. Saya ingin sekali memulai dengan bercerita bagaimana perjalanan bisnis parenting yang kami geluti ini sampai pada satu titik di mana saya selalu bertanya, kalau ketemu orang kenapa ya mereka bilangnya begini, Hei Ibu Elly, saya ada beberapa kali lo ikut latihan dan seminar Ibu, Oke, gitu ya, Bu. Ya, Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu. Ibu uh, ikut yang mana ya, Bu? Topiknya apa? Ala itulah biasa yang yang pengasuh-pengasuh anak begitu kan? Iya. Mungkin orang itu, tua itu menjawab biasa-biasa saja, tapi buat saya itu tamparan yang luar biasa karena oh, wow. Jadi orang mengikuti pelatihan atau seminarmu tapi tidak jelas ya uh, apa sebetulnya yang diikuti. Satu, yang kedua, Setelah mengikuti seminar, setelah mengikuti pelatihan berkali-kali, anak terus selalu bertanya lagi. Aduh bu, gimana sih bu ya caranya kok susah banget gitu, susah diterapinnya, terus kendalanya ini, kendalanya itu. Akhirnya biasalah yayasan kita dan buah hati ini selalu dikuatkan oleh penelitian-penelitian. Kami selalu melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap modul-modul apa yang ingin kami sampaikan, sehingga kami tidak khawatir menyampaikan itu bukan yang Pada apa yang kami anggap perlu, tapi insya Allah berdasarkan apa yang Anda butuhkan. Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, tujuannya sih cuma satu. Bagaimana caranya apa yang kami lakukan ini benar-benar langsung bisa menemukan manfaat bagi Anda, para orang tua pembelajar yang kami cintai. Disepakatilah dari telahan ini, kita melakukan sebuah penelitian. oke? Okay. Penelitian ini kualitatif study, yaitu pakai bentuk diskusi kelompok, focus group discussion dilakukan di berbagai rumah parenting yang saat itu masih bergabung dengan yayasan kita dan buah hati yaitu rumah parenting Bintaro, rumah parenting Bogor rumah parenting Depok dan rumah parenting Bekasi. Siapa audiensnya? Audiensnya adalah ibu-ibu muda, berusia 25 sampai 40 tahun, kelas menengah bawah, menengah atas, punya anak dari TK sampai SMP bekerja dan tidak bekerja Sebetulnya kami ingin melihat berbagai macam aspek dari pengasuhan yang mereka lakukan, tetapi juga kami ingin tahu sebetulnya di mana ya gitu loh, permasalahan ini kenapa ya belajar dan tapi ilmu ini sulit diterapkan. Tentulah ada sebabnya. Lalu saya yang mulai, e, memulai melakukan e, grup pertama. Dan saya mengikuti pelaksanaan grup-grup berikutnya. apa yang sangat mengejutkan saya adalah ternyata para orang tua ini tidak merumuskan tujuan pengasuhannya secara spesifik ya umum-umum aja jadi kepengen anak uh, soleh soleha terus kemudian mandiri bertanggung jawab uh, patuh sama orang tua dengerin orang tua ngomong dan beberapa lainnya yang hilang cuma satu kata bahagia Dan yang paling lucunya berguna bagi Nusa dan Bangsa. Enggak salah sih kejauhan gitu loh. Banyak hal-hal yang spesifik lainnya tidak terumuskan dengan baik. Nah, ternyata itulah sebabnya. Enggak ada tujuan, jadi enggak ada disepakati di antara suami istri. Saya ambil contoh, ada ayah atau ibu bu suami ibu kesebelasan luar negeri. Sebelasan main sepak bola favoritnya apa bu? Apa? MU. Oke, MU. Ya, bu saya markah, oke? Nah sekarang ibu kiper atau bapak kiper? Saya kiper. Ini bola nih ya, saya tendang. Langsung ke kiper, apa kemana? Iya benar ya. Lewat penyerang belakang dulu, penyandang tengah, gelandang tengah, baru striker kan? Ya saya ngerti lah, kan suami saya pecandu bola, oke? Jadi begitulah. Main bola aja ada golnya, kenapa jadi kita ngasuh anak nggak punya tujuan? ya kan Maka apa yang terjadi kalau kita nggak punya tujuan? Kayak bola itu tadi, tendang ke sini terus kemana? Lempar ke sana, lempar ke situ, berputar-puter lah anak kita di kaki-kaki jiwa orang lain. Kenapa? Anak kita nggak punya tujuan, akhirnya apa kita mengasuh bagaimana orang? berhandphone anak orang berhandphone anak kita masuk sekolah itu anak orang masuk sekolah itu anak kita baju ini anak orang baju itu anak kita pergi piknik orang anak orang pe pergi piknik anak kita ke sisha anak orang ke sisha anak kita dianterin sama ayahnya sampai depan yang benar aja kenapa nggak jelas tujuan pengasuhan nah Bapak Ibu yang saya hormati tujuan pengasuhan ternyata harus serius ya itu dibedakan berdasarkan Yang diciptakan Allah berbeda. Allah menciptakan otak laki-laki dan otak perempuan berbeda. Artinya, jadinya mengasuh mereka juga berbeda, ya kan? Kata-kata yang digunakan juga jumlahnya berbeda. Kalau ngomong sama anak laki-laki dan ngomong sama anak perempuan. Fitrahnya, ya, laki-laki ya, disiapin jadi ayah lah dengan otak kirinya, ya kan? Dengan rasio lemak di tubuhnya, ketahanan fisiknya, ya kan? Dengan fungsi zakarnya. Ibu diciptakan dengan otak kanannya, kemudian ada rahimnya, ada payudaranya, ya, dan kata-katanya yang lebih banyak, komunikasi yang lebih penting buat ibu. Cairan otak yang keluar juga serotonin, kalau bapak kan testosteron lebih banyak. Jadi hal ini mesti harus kita perhatikan dalam merumuskan tujuan pengasuhan. Kemudian tanggung jawabnya juga beda kan, tanggung jawab anak laki-laki sama tanggung jawab anak perempuan. Tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Dan yang terakhir, kenapa harus dibedakan? Disebut menunjukkan bahwa anak laki-laki Anda adalah sasaran tembak bisnis pornografi dan narkoba. Yang disasar apa? Kerusakan otaknya. Bagaimana kita tidak bedakan tujuan pengasuhan anak-anak kita? Oleh sebab itulah, teman-teman, setelah kami olahlah data ini, kami simpulkanlah dan kami sarankanlah kepada Anda bahwa tujuan pengasuhan itu paling tidak ada tujuh. kita main di angka tujuh nih ya ketangguhan tujuh pilar pengasuhan tujuh dan tujuh pengasuhan tujuan pengasuhan satu adalah yuk kita letakkan dasar tujuan daripada pengasuhan kita yang pertama adalah menghasilkan anak yang imannya lurus ya karena banyak sekali gangguan untuk membelok belokkan keimanan anak kita kemudian ibadahnya baik ahlaknya mulia itu dulu Ngerjain ini aja nih, dari kecil sampai pradewasa. Habis waktu, habis tenaga, biaya yang juga gede. ya Yang kedua, kita jadikan anak kita calon suami. Yang perempuan, calon istri. Yang ketiga, kita jadikan anak kita calon ayah, calon ibu. banyak sekali kan sudahlah kita tidak siap jadi orang tua janganlah pula anak kita nggak siap jadi orang tua ya kan cukup kita potong sampai di sini saja sampai kita saja kita tahu bagaimana babak belurnya nggak punya kesiapan jadi suami istri dan jadi orang tua yang keempat adalah untuk menjadi profesional di sinilah baru kita sibuk mikirin sekolahnya kemana Jurusan bahasa Arab terus nantinya atau jurusan bahasa Inggris atau ke sains atau kemana. Itu terserah apabila kita bisa meneliti anak kita dengan baik kita tahu arahnya kemana. Disinilah baru sibuk kita cari sekolah. Sampai situ dulu ya teman-teman pertanyaan saya. Selama ini terumuskan enggak empat ini? Ya kan? Bisa enggak kita serahkan kepada orang lain tentang keimanan yang lurus, ibadah yang baik dan akhlak yang mulia? persiapan jadi suami, jadi istri, persiapan jadi ayah, jadi ibu, ya kan kok profesional yang banyak nih, memang membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi kita sibukkan, tersibukkan oleh hanya yang keempat ini kan ya, satu dan empat ya, satu pun ini nggak lengkap. Baiklah. Sekarang kalau anak perempuan teman-teman cukup sampai empat ini saja atau sampai yang berikutnya. ya bagaimana anak-anak kita ini menjadi bermanfaat bagi orang banyak sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain itu jadi goal juga kalau enggak ya abis di pr les pr les pr les pulang capek ya main gadget ya kan bergejat anak orang bergadget anak kita nah kalau anak perempuan segitu anak laki-laki ada dua lagi tambahannya Bagaimana? Dia juga harus jadi pendidik. Pendidik siapa? Pendidik anak dan istrinya. Yang keempat, dia jadi pengayom. Bukan hanya mengayomi anak dan istrinya, tapi mengayomi keluarga besar. Mengayomi juga saudara-saudaranya keponakan-keponakannya. Entah ada yang dipanggil lebih dulu, ada anak yatim, ada entah yang barangkali Allah takdirkan dia, rezekinya tidak sebaik. Yang lainnya, ini jadi pengayom. Kalau ibu tua yang ngurusin ibu ke rumah sakit, Bapak ke rumah sakit menentukan obat ini uh, generik ataukah import, operasi atau tidak. no, untuk belahan dalik anak perempuan, apa anak laki-laki. Anak laki. Ya. Lagian kan dia memang dapat warisan lebih banyak dan dia perlu kita perhatikan karena dialah insya Allah yang akan mensolat jenazahkan kita. Jadi bagaimana caranya, Bapak dan Ibu? Dasarnya adalah teladan, ya teladan. Contoh bicara lebih daripada berjuta kata-kata. Kedua banyak bercerita dialog. Dari riset kami juga dialog inilah yang banyak hilang dalam pengasuhan Indonesia. Pagi tergesa-gesa sepanjang hari nggak ketemu. Sore tergesa-gesa. Ya yang ada apa? Perintah, nyuruh, larang, nyuruh, larang. Apa mama bilang? Apa ayah bilang? Lalu yang berikutnya adalah dibuatnya aturan, aturan, batasan. yang disepakati bersama apabila anak udah berada di atas usia 7 tahun, ya dan yang jelas harus ada konsekuensi karena apapun perbuatan kita di dunia kedua malaikat mencatat, ya kaki tangan kita juga mencatat ketika mulut ditutup Allah. Jadi dari kecil ajarkan pada anak kita konsekuensi laki kah atau perempuan. Nah bapak ibu sekalian kelihatannya speli, ya. Semuanya akan bisa kita lakukan apabila kedua ayah dan ibu bekerja sama mendidik mengasuh ya dengan cinta kasih landasannya adalah amanah. Jangan kita dapat anak kita baik-baik dari Allah. Semuanya sempurna kita pulangi di era digital ini dalam keadaan bonyok otaknya. Nah, utbillah mendelik, selamat berjuang rumuskan kembali tujuan pengasuhan anda dan sepakati. Jadi teman-teman mengasuh itu juga harus seperti membangun sebuah profesi. Ya, hidup ditentukan blueprintnya. Paling enggak menurut kita manusia, ya, tentukan finish line dan masa depan sesungguhnya janganlah terlalu khawatir. Apa semuanya apabila sudah tertata kita usahakan semaksimal kita. bisa kita berdoa kepada Allah ya masa depan adalah ruang hampa biarkanlah anak itu mengukirnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para orang tua, pembelajar yang penuh kasih dan cinta pada anak-anaknya Kita kini sampai membahas pilar keempat pengasuhan Agar anak tangguh hidup di era digital Yaitu bagaimana berkomunikasi yang bahasa hari-harinya ngomong, benar, baik, dan menyenangkan um, Lama sekali, sejak di awal tahun 1900-an Saya mencari-cari dan kebetulan saya bekerja bersama teman-teman mendirikan sebuah perusahaan riset dan membantu badan keluarga, badan koordinasi keluarga berencana nasional. Mempunyai kesempatan bagi saya untuk ikut-ikut meneliti sebetulnya apa sih yang paling mendasar dalam pengasuhan seorang anak. Ternyata selain dari pendidikan agama, kesepakatan orang tua, keterlibatan ayah adalah cara kita ngomong. Cara kita ngomong ini nggak sengaja Ya turun temurun dan kita nggak ngerti apa dampaknya buat anak suka keluar otomatis aja berasa nggak? Ya nah padahal sebetulnya komunikasi adalah kunci ya kelekatan dan ikatan jiwa kemampuan anak berpikir memahamkan agama merasa dia, membuat dia merasa berharga dan mampu melakukan kontrol diri sendiri dari mana dari omongan ternyata. Kita mempunyai beberapa kekeliruan ngomong sehari-hari, enggak sengaja. Jadi jangan merasa disalahkan. Kami di sini hanya ingin memberikan inspirasi. Kalau lah itu baik, silakan digunakan. Enggak buang aja jauh-jauh anggap nggak pernah dilihat dan nggak pernah didengar. Setuju? Ya. Jadi coba deh kita lihat sama-sama yuk. Satu, kita kalau ngomong tergesa-gesa, ya kan? Setiap pagi. Kita gesa-gesakan anak kita. Cepetanlah mandi itu, jangan main air. Ya Allah, tuh baju belum dipasang-pasang. Kancingnya juga beres-beres gitu. Lihat bener makan, ini mau sekolah apa? Enggak sih? Gitu. Pakailah sepatu itu yang cepat, coba deh lihat ya. Pakai kos kaki, lihat. pakai sepatu aja nggak bisa. gimana coba masa depannya? Teruskan ya, setiap hari ya kan. Gitu. Tuh, adik, cepetan adik, adik tasnya mana? Eh mbak tolong ya, tuh, baku air tasnya Tolong tuh air minumnya sekalian Makanya mama bilang apa dari tadi Tergesa-gesa Jadi anak itu makannya setiap kali nanya sama kita Mama, mama, apa? Apa nak? Uh, uh, mama lihat nggak sih? Uh, topiku di mana makanya mama bilang apa topi taruh di tempatnya softflah anakku pingin setiap pagi nanya itu lagi itu lagi itu lagi, itu lagi. ya ibu ngomongin kayak begitu kapan anaknya ingat makanya dia bahas, sambil pegang bedpacknya dia bilang ya allah kapan ya mama bilangnya itu topiku harus kita udah di laci kedua di bawah tv karena ibunya ngomong buru buru jadi saat kita bicara tergesa-gesa kedua kita nggak punya kesempatan untuk mengenal diri kita sendiri contohnya. Kalau saya minta ibu mengenali tiga keunikan ibu dalam satu menit, gampang nggak susah? Susah kan? Iya. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu menengok ke dalam diri kita. Kita cenderung mengok ke luar. Jarang look in, look out. Ya. Lalu yang berikutnya, kalau udah hidup kayak begitu, mungkin nggak sih kita kenal keunikan anak kita. Gimana caranya? Ya kan? Tergesa-gesa pagi, sepanjang hari nggak ketemu. Sorenya tergesa-gesa. Kita lupa loh bahwa kita unik ya suami atau istri kita unik anak kita apalagi karena pada saat sperma ketemu sel telur Allah mentakdirkan dari turunan ayah saya saya mendapat 350.000 sifat-sifat dari ibu saya 350.000 sifat-sifat juga jadi pada masing-masing kita ada berapa 700.000 mana yang tampil keluar Eli tinggi 150, kulit putih tua ya kan mata sipit enggak belok enggak ya semuanya kan ditentukan Allah tapi di balik itu kan ada macam-macam keunikan keunikan masing-masing orang nggak sempat juga kan kita kenali nah kalau anaknya dua, enam jadi karena kita nggak sempat mengenali keunikan anak ini kita juga sebetulnya tidak mengenali kebutuhan mereka apa dan kemauannya apa ya kan kebutuhan kita sama kebutuhan anak sama nggak? enggak. kemauan kita sama kemauan anak? enggak. kebutuhan kita apa semuanya cepet-cepet rapi beres, ya kan? jangan berantakan. kebutuhannya anak apa? Iya main. main jadi gimana? berantakan. akhirnya kita gimana? ribut, <laughs> ya. lalu yang berikutnya adalah punya anak laki-laki nggak? ya katakanlah namanya Ali ya. kita bilang ama Ali bagaimana? Ali jangan lari-lari di dalam rumah. ternyata Iya, ternyata lari, lari lari Terus kita bilang apa? Ali, mama bilang jangan lari-lari. Habis lari. itu Ali ngapain? Lari-lari lagi. ya. Suara naik berapa persen? Bunyinya gimana? Ali, iya. Terus Ali diam sebentar, terus digorein sama adiknya. Mas, mas. Gitu. Lari gak Ali? Lari, iya kan? Nah, terus kita bilang apa? Baru mau teriak yang lima kali, Ali jatuh. Ali nangis. Pertama sekali kita bilang apa? Ayo, jujur-jujur. Jujur, bilang apa? Ah, apa? Tuh, kan Mama bilang terus, makannya Mama bilang terus, kuala terus, rasain iya. Persis semuanya persis, ya kan? Jadi sekarang saya mau kasih tahu sama Bapak dan Ibu, ahli bahasa tubuhnya gimana? Kan gini. <tuh> gitu. Bahasa tubuh ini barusan perasaannya apa? Iya, kenapa nggak Bapak Ibu bilang begini? Ya Allah, Ali sakit ya, nah, gitu. Itu pasti alinya begini. Mak gua apa bukan ya gitu kan ya. Oke, jadi. Ya, ini yang hilang nih belanjutnya. Yang udah ke berapa tuh? Ulang dulu dong. Satu apa? Bicara tergesa-gesa. Kedua, nggak kenal diri sendiri. Bagaimana jangan-jangan nggak -jangan kenal tuh suami teman tidur atau istri teman tidur setiap hari. Yang ketiga, lupa anak unik. Oh, oh yang keempat Jangan lupa dong kebutuhan dan kemauan beda. Yang kelima apa? Ayo tangannya dong ikut begini, ibu. Ya, tidak baca bahasa tubuh. Oke. Yang kedua, nggak mendengarkan perasaan. Ayo tangannya, nggak mendengarkan perasaan. Ya, kurang punya waktu untuk mendengar aktif. Jadi ada berapa? Tujuh. Oke. Kita delapan aja. Sebenarnya banyak. Seminarnya aja tiga jam, pelatihannya dua hari. Oke. Yang berikutnya. Sudahlah kita begitu, kita kalau ngomong pakai yang kami kumpul kumpulkan dari berbagai teori dan riset, pengalaman selama 18 tahun sudah ini dibicarakan nggak bosan-bosannya. Ya. Yaitu menggunakan 12 gaya populer. Apa 12 gaya populer? Memerintah. Ali, Mama bilang diam, cukup cep, Cuk. Mama pusing dari tadi, ya. Ali makan, ayo makan cepat Ali mandi. memerintah. bukannya tidak boleh memerintah gitu. Tapi kadang-kadang kita melakukannya dalam keadaan emosi anak bermasalah. Perintah dan larangan harus sekali, ya. Tapi kan tadi dari depan dong lihatnya. Jangan lihat dari sini aja, ya. Lihat dari depan. Kita bicara tergesa-gesa gitu tadi, tidak baca bahasa tubuh, tidak mendengarkan perasaan, memerintah. Itu yang saya maksud. Jadi kok ingin melakukan penilaian, oh Ibu Elidism suka nggak bilang boleh memerintah. Tabayun dulu dong, ya. Lalu, yang kedua suka nyalahin. Gimana kalau kita nyalahin tadi si Ali gimana? Makanya Mama bilang apa? Kamu sih. Ya, apalagi? Iya, ya. Kalau meremehkan kita bilang bagaimana? Alah, segitu aja, ya. Kalau membandingkan itu yang paling sering, ya kan? Kita sakit apa tahu, ya, seorang teman saya, ya, ahli uh, psikologi di rumah sakit Angkatan Darat. busat mengatakan ini semua disebut parentogenik ya penyakitnya orang tua. Apa tahu penyakit kita ya kita selalu melihat anak orang lain lebih ya enggak sih ya, lebih pintar, lebih baik, lebih dengerin maknya, lebih rajin, lebih apa lagi? Ya, ya. Jadi kita enggak sengaja suka membanding-bandingkan, ya kan? Tuh lihat tuh, ya. Tuh, lihat tuh kakak kemarin, ya. Lukanya lebih enggak lagi nangisnya enggak kayak begitu-begitu amat. Iya betul kan? Iya, sebetulnya Bu Anda mau nggak sih dibanding-bandingkan sama saudara Anda, Pak, yang sama-sama laki-laki dan saudara ibu, Bu, yang sama-sama perempuan? Kenapa Ibu nggak mau dibandingin? Kenapa Bapak nggak mau dibandingin? Iya, apa bedanya sama anak, ya kan? Tapi itulah 12 gaya populer, ya. Habis itu kita mencap, gimana kita mencap anak kita yang tadi si Ali gimana? Nakal, eh, bandel. Terus nggak dengerin orang tua. Apalagi? Iya, iya terus terus terus. Apalagi? Males, ya, lelet. Iya, benar. Apalagi? Nah, berapa banyak coba bapak ibu ya tangannya gini dong ya pegang stempel gini. yuk ya cap ke mukanya ya bandel nakal nggak dengerin mama nggak nurut lelet jorok apalagi bego iya betul apalagi ya semuanya udah berapa bu cap kita stempelkan ke wajah muka anak kita iya kalau di sini bisa kamar mandi cuci ya nggak tapi bukankah kita memberikan cap di wajah jiwa anak kita tolong bilang bu pak sama saya bagaimana menghapusnya Terus yang berikutnya lagi apa? Mengancam. Gimana mengancam? Yuk. Iya, dengan satu tangan bilang tidak. Gimana? Jangan. Terus, awas. Ya Terus, kalau uh, dia. Terus apa lagi Bu? Sini. Ya itu kan ibu lagi nggak berhadapan sama anak, berhadapan sama saya. Coba kok berhadapan sama anak sama muka-mukanya. Gitu kan ya, mengancam. Lalu, pernah nggak dengar lagu ini? Coba ya, ibu terusin ya. Nina Bobo Oh ti Digigit Nyamuk. Udah dari umur berapa anak ibu-ibu ancam? Ya kan? Ya oke. Sekarang Udah anak lagi sakit lagi segala macam Ibu bilang apa Masih Ali? Jujur. Bapak bilang apa? Anak laki-laki cok, diam. Jangan Nangis. Anak laki-laki Kalau anak perempuan apa? Atau anaknya hasil si Ali atau siapa lah yang jatuh ibu mau makannya apa mama bilang ya kan? Itu nak baru usan lari-lari Nak dengerin omongan mama namanya kualat tahu ya? Eh dengerin Ali. Kedepan banyak lagi hal yang mesti kamu dengerin ya dari mama ngomong. Oke, nak inget satu hal. Surga nak di telapak kaki mama, ya kan? Saya sekarang tanya sama ibu waktu si Ali kesakitan kakinya dia dengerin nggak? Kenapa dia nggak dengerin? Karena emosinya lagi bermasalah. Oke, ayok tangannya gini dong, tepuk diri sendiri. Ya, jangan bilang ikutin ya, jangan suka menasehati orang kalau emosinya lagi bermasalah. Ya, terima dulu aja. Bukan nggak boleh menasihati, aduh jangan salah tangkap lagi dong, ya. Bukan ini boleh menasihati jangan pada saat emosinya bermasalah. 10 menit lagi kayak, 30 menit lagi kayak kalau udah, udah curhat udah keluar semuanya baru masukin. Kenapa? Kan kita tadi membicarakan bicara benar sesuai dengan perintah Allah. Baik, sesuai dengan kaidah otak, itu kaidah otak, ya. Limbic lagi nutup, ya. Pesan tidak disampaikan ke korteks. oke okay? nah dan menyenangkan. Kalau kita melakukan sesuai dengan perintah Allah dengan kaidah otak pasti komunikasi kita menyenangkan. Berikutnya adalah berbohong. Pernah bohong enggak? Ya. Iya, saya juga. Kenapa saya bisa? Pas enggak sih tadi nonton nyontohinnya Saya dulu pelaku. Bu, insyaallah duluan. Maka ini dibuat supaya Bapak Ibu yang masih muda enggak ngikutin cara ngomongnya lirisman ya. Lebih baik. Oke. Okay? lalu berbohong padahal Allah marah sekali dan mengingatkan benar kita itu tidak boleh dilakukan karena itu akan menyebabkan ya banyak hal tidak baik bagi anak kita sebuah penelitian dilakukan oleh Dr. Kastari Bastaman ya itu menunjukkan bahwa model-model komunikasi yang menyimpang menyebabkan itu gangguan kejiwaan itu udah 15 tahun yang lalu Tun Kurniasi Bastaman yang berikutnya adalah menghibur. Saya balik yang kemboar bohong. Berbohong ini diingatkan Allah seperti ini, Bapak Ibu. Wal <tik> 'alaihim <tik> sadida. Hendaknya kamu takut ya meninggalkan anak-anakmu yang kau khawatirkan dia, ya. Tidak sejahtera, dha'if, lemah di belakangmu. Di belakangmu. Jadi kita berjalan kemana bu Yang lahat ya Habis kemana lagi dong masa depan Maka bertakwalah kepada Allah Dan berkata benarlah. Jadi berkata benar itu perintah Please jangan bohong lagi Lalu menghibur Menghibur perlu menghibur tapi menghibur kalau anak lagi bermasalah menyelesaikan persoalan enggak? nggak Terima aja dulu persoalannya ya, hiburnya belakangan. Mengeritik enggak habis-habis. Ya, kenapa PR 20 ini salah? Kan udah kerjain sama Mama kemarin. Astagfirullahalazim. Ya, anak bagaimana sih, ya? Ini kenapa yang 15 benar yang 5 salah? Dalam hati anak emang dulu, Mama PR-nya betul semua. Gitu ya, ngeritik, menyindir. Ya, alhamdulillah hari terang. Tuh main anak Mama nyuci piring. Apa hubungannya, Bu? Ya, lalu menganalisa Menganalisa, begitu-begitu Bu, ini kita sebut 12 kaya populer Sekarang Apa akibatnya coba Kalau kita ngomong nggak sengaja terus-benerus Begini Dari bicara tergesa-gesa Sampai penggunaan 12 kaya populer Menurut ibu dan bapak Apa ya kira-kira perasaan anak kita Iya, dia bingung Ya, sebetulnya nyokap sama bokapku, Saya gak sih sama gue Dia kecewa, salam mulu Akhirnya kalau begitu terus-terusan gimana B Iya, Ada anak yang bertanya iya nek, aku tuh soalnya salah melulu nek. Jadi senang kenapa sih nek aku dilahirkan? Du, saya sedih banget dengarnya. Ya, dan banyak lagi bisa sampai anak itu merasa tidak berharga, pulang telat, dan ujungnya banyak sekali ibu-ibu ini ucapan ibu-ibu ya menjadi malas, anaknya demotivated, ya merasa terperang terperangkap. dendam dan mau bunuh diri demi Allah bu dampaknya kata-kata next secara teori ya bicara nggak sengaja melemahkan konsep diri membuat anak dia melawan nggak berarti sulit ajak kerjasama dan semua yang tadi kita sebutkan itu oke okay. saya ingin Uh, menyatakan satu hal penting, bahwa sebetulnya sering dari semua yang tadi kita sebutkan Bicara nggak sengaja, bu, kita telah mencuri kemampuan berpikir Memilih dan mengambil keputusan yang sangat penting untuk tangguh di era digital ya Akibatnya apa, bu? Berikut ini, pak Saya ingin memberikan gambaran bagaimana konsep diri tadi itu Dan apa dampaknya secara kejiwaan uh, Bicara tidak sengaja pada anak Saya sekarang ingin memberikan contoh Bagaimana semua gaya komunikasi itu tadi akan berdampak apa pada anak kita, ya? Dengan cara yang sangat gampang. Oke, okay. nih, anggaplah jiwa kita seperti pundi-pundi ini, oke? Okay. Dimana orang zaman dulu simpan uang. Okay. Nah, kalau kata-kata yang masuk ke dalam pundi-pundi ini, ini adalah bola pingpong yang umpamanya kata-kata dikeluarkan oleh orang tua dengan cinta, kasih, pengertian, penghargaan, ya. eh uh, sayang, maka pundi-pundi itu kayak begini nih. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Kencang, iya. Tapi kalau tadi tergesa-gesa sampai 12 gaya populer, ya, maka sama juga pundi-pundi ini telah pindah ke bank, lalu Anda punya akses lewat ATM, ya kan? Anda tarik setiap bulan untuk apa? Bayar cicilan. Terus iya, uang pendidikan sekolah les, apalagi ya bayar semua rekening, ya Apalagi belanja bulanan. kirim mertua, iya apalagi? Iya, arisan, pulsa, betul. Apalagi? Ya sedekah dan sebagainya. Banyak lagi kan? Oke, cukuplah segini. Apa kabar? Dengan pundi-pundi ini jadi kosong, iya kan? Nah, pertanyaan saya adalah, teman-teman, apa kabar kantong jiwa Anda? Kalau tanda ikut tertawa dan tersenyum ketika kita bahas tadi itu, berarti apa kabar? kantong jiwa anak anda. Nah, kantong jiwa inilah yang disebut konsep diri. Biar gampang, konsep dirinya kempot di dalamnya. Dia merasa begini kecil, nggak berharga, nggak berguna, ya, nggak percaya diri. Ini kempot. Oke, jadi inilah yang menyebabkan dia merasa tentang dirinya berharga atau enggak. Ini yang menyebabkan percaya diri atau tidak percaya diri. Sampai disini jelas. Oke, selesai. Ya, nah teman-teman sekalian bagaimana cara mengatasinya oke bagaimana cara mengatasinya saya bertanya balik sama bapak dan ibu kalau kita ngomongnya begitu terus kira-kira anak kita akan jadi bagaimana ya oke kalau begitu cara yang paling gampang harus dimulai dari mana iya dari diri kita apa yang harus kita lakukan Beru berubah tinggalkanlah gaya-gaya lama dalam berbicara oke kedua parenting is all about wiring Bagaimana otak kita ini dijaring? Tadi kan kata-kata itu keluar nggak sengaja kan? Ya berarti pernah kita terima dengan tetap hormat dan mendoakan kedua orang tua kita. Ya zaman berganti, banyak hal harus mengalami perubahan. Oleh sebab itu cara kita juga harus berubah. Jadi berubah, selesaikan urusan anda dengan masa lalu anda suami istri. Yang dulu suami ah, ya sekarang nggak bisa kayak begitu. Nggak ah, bisa begitu, ya. Kedua, ketiga adalah bekerja sama. Saling ingat, mengingatkan, duduk dengan anak. Nah, saya dapat ilmu dari A.A. Gim. Kata A.Gim, yang pertama sekali adalah turunkan frekuensi. Mau sama anak pelan-pelan. Jangan bangun. Eh, dengar gak? Udah sholat, 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 udah azan. Sholat, 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 salat Ya, itu. nggak kena, itu gak dalam frekuensi anak. Oke, turunkan frekuensi. A.A. mencontohkan pada saya ini, kalau semua bermanfaat buat Anda, fadilahnya buat A.A. Ya. Uh, nah, dengar azan salatnya ya banyak sekali orang-orang yang telah saya sampaikan ini ilmunya AA Kim ini mempraktekkannya dan menyampaikannya kembali kepada saya bahwa mereka berhasil saya yakin anda juga bisa berikutnya bicara perlahan gunakan kalimat pendek-pendek ya dan yang paling penting yuk begini dong iya baca bahasa tubuh tebak dengarkan perah Saan? Oke, kita praktek yuk. Ali tadi Ali yang sakit kakinya. Jadi kalau kita tegur, kita bilang syukurin, enggak. Kalau sekarang kita bilang gimana? Sakit, ya Nah. Si Ali bengong. Uh -uh. Tapi bukan sakit aja, peri juga. Oh, perih. Perih banget, perih sekali, iya. nyut-nyutan. Iya. Itu kalau kita membaca bahasa tubuh dan mencoba mendengarkan perasaan, itu namanya kita menggunakan bahasa respect, karena kita respect sama perasaan orang itu. Teman-teman, perasaan buat manusia adalah yang sangat penting. Apa perasaan ditolak? Orang merasa seluruh dirinya ditolak. Tapi apabila perasaannya diterima, orang merasa dirinya terima. Jadi, baca, baca, bahasa tubuh, tebak, dengarkan perasaan itu aja yang anda lakukan dulu dalam pertemuan kita yang singkat ini rasakan kembali kehangatan dalam hubungan anak anda ataupun antara anda dengan pasangan dan anda dengan anggota keluarga terdekat selamat berjuang selamat mempraktekkannya kabar kabarin ya bila ada perubahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, pembelajar yang bahagia, kita sampai ke pilar kelima dalam mengasuh anak tangguh di era digital, yaitu bagaimana mendidik agama pada anak kita sendiri, kita yang melakukannya lebih dahulu. Mengapa? Karena pada pembicaraan kita sebelumnya ketika kita membahas kesiapan menjadi orang tua dan peran ayah, Sudah jelas benar bahwa siapa yang dititipin benih itulah yang menjadi pendidik dan itulah yang menjadi pemimpin dan itulah yang menjadi penanggung jawab dari segalanya. Padahal penciptaan kita ini adalah untuk menjadi hambanya Allah. Ya. Penyembah Allah. Oleh sebab itu, tanggung jawab pertamanya adalah pada kita. Ini dululah paradigma. cara pandang yang harus kita rubah bahwa tidak bisa dielakkan dari kenyataan dengan berkembangnya industri sekolah, sekolah-sekolah Islam, maka orang berpikir dia cari uang banyak-banyak, bayar uang pangkal yang mahal, bayar uang sekolah yang tinggi, lalu kemudian diam dengan mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah agama itu merasa sudah mendidik anaknya. Kekeliruan ini banyak sekali kita temukan tapi saya yakin itu bukan Anda. jadi oleh sebab itu saya menghimbau diri saya sendiri dan mengajak Anda bahwa sebetulnya penanggung jawab daripada pendidikan keimanan, ibadah dan akhlak anak kita adalah kita dulu. Sedapat-dapatnya kita tunaikan semaksimal mungkin. Jadi bukan anak kita yang belajar. Ya, semua kita kurang apalagi Elrizman. Ya, saya mencoba membesarkan anak saya dan membuat kelas setiap hari Sabtu selama mereka kecil. Dari berumur 3 dan 7 tahun sampai mereka remaja. Kebetulan saya berada di luar negeri dua kali dan saya selalu mengundang teman-teman ah, saya untuk mengirimkan anaknya agar anak saya nggak bosen belajar terus sama ibunya. Setelah itu, baru di mana saya rasa sudah memang saya tahu keterbatasan ilmu saya, barulah saya minta tolong orang lain dan memasukkan anak saya ke pesantren walaupun mereka sudah kuliah di Amerika. Mengapa? Karena ketakutan pada Allah itu. Saya takut hisap Jadi Pertama itu dulu Yang harus kita sadari Bahwa yang dihisap bukan guru TKIT SDIT atau Al-Al-Al Tapi kita sebagai orang tuanya Kalau kita ditanya siapa yang memperkenalkan Allah kepada anak Rasulnya dan kitab sucinya asa kita jawab Guru SDIT dan Al-Al-Al Atau sekolah katolik Atas dasar itulah kita harus berjuang Kita harus belajar Kita harus menimba ilmu terus Saya banyak juga ditegur sama anak saya Ternyata beberapa hadis-hadis yang saya sampaikan kepada anak saya Setelah dia menuntut ilmu Dia bilang, aduh mama itu sangat lemah Untuk mengatakan saya manusia biasa Saya berjuang Dan saya takut kepada Allah Kami takut kepada Allah Bagaimanapun kami harus memenuhi tanggung jawab Melakukan pendidikan agama bagi anak-anak kita sendiri dulu Yang paling penting jadi pendidiknya siapa? Ayah ya Seperti yang sudah kita bicarakan Ayah lah Karena di dalam Quran juga kan ya Sarah binti, binti Halil ya. Di umul Quro Melakukan penelitian hubungan Antara ayah dan anak dalam Al-Quran Ternyata dalam Al-Quran ayah dan anak ada 14 kali Sementara ibu cuma 2 kali Itu yang pertama teman-teman sekalian Yang kedua Yuk kita rubah Paradigma dalam pengasuhan anak kita. Dalam berbagai hal sesuai dengan uh, cara bekerja otaknya. Jadi bukan ditargetkan anak itu bisa. Ya, tapi suka. Ya, suka berarti kita mengetahui bahwa yang berkembang pertama sekali otak kita adalah pusat perasaan. Jadi harusnya pendidikan anak-anak itu segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi dulu. Termasuk emosinya, hubungannya dengan agamanya. Jadi bukan bisa suka dulu ya. Kalau suka ya bedanya nih ibu. Bisa masak ama suka masak sama nggak? Nggak kan? Bisa masak asal mateng kan ya? Ketaruh di atas meja. Kalau suka ngabisin kening listrik ya. Coba-coba terus ya. Mixer pakai listrik ya kan? Kompor, oven pakai listrik. Begitulah. Jadi suka itu nggak berbatas ya. Orang itu melakukannya dengan suka, bukan bisa puasa-suka-puasa, puasa. bukan bisa sholat-suka-sholat. Sholat. Jadi tidak tergantung pada mulut kita, itu ada di dalam diri anak kita, sesuai dengan perkembangan otaknya. Oke? Pijakannya bagaimana, Bapak Ibu? Jangan lupa ya, tanggung jawab orang tua itu adalah membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Apa yang Bapak Ibu ingat? Bagaimana orang tua Bapak Ibu dulu memperkenalkan Allah, Rasulnya dan aturan-aturannya? Ya kan, Dan itu merupakan jadi kebiasaan kita kan Begitu juga lah Saya ambillah diri saya Mengingatnya saja Saya sudah terharu Bagaimana ibu saya setiap hari Mengajak saya menentukan bermufakat dulu hari apa Dan ibu saya kalaupun ada undangan di hari itu Ibu saya tidak pergi Beliau duduk bersama saya Dalam kamar di pinggir tempat tidurnya Yang masih teringat oleh saya Dan mengambil kitab gundul dan membahas satu-satu persiapan menjelang prabali sampai bagaimana menjadi istri itulah yang saya jadikan tradisi saya takut pada Allah untuk tidak mempersiapkan anak saya ala kadarnya pengetahuan seorang elirisman jadi yang sekarang apa yang terjadi saya itu kebiasaan saya terbentuk dan kenangan saya pada orang tua saya sangat indah Kemudian nanti 2-3 hari sekali saya duduk di meja ayah saya. Sehingga ketika saya masuk sekolah agama yang berada di daerah tinggal kami, saya bukan menjadi siswa, saya menjadi asisten guru. Karena saya sudah lebih intensif dengan ayah dan ibu saya. Saya ingin bertanya kepada Anda. Kebiasaan beragama yang bagaimana yang Anda bentuk? Dan kenangan apa? Apa yang Anda ingin? anak anda kenang suatu nanti suatu hari nanti jadi pahami anak mesti mengerti jadi bukan menghafal dia mengerti tidak terbebani sehingga dia tidak menolak dia melakukannya dengan sukarela dia suka dan bahagia suka dan bahagia mengaji suka dan bahagia puasa suka bahagia berbuat baik suka berbahagia berbuat amal suka bahagia berbagi dan suka bahagia menjadi seorang muslim atau muslimah oleh sebab itu Bapak Ibu ini sedikit yang saya ketahui menanamkan nilai agama pada anak-anak ya sesuai dengan kaidah otaknya satu haruslah sesuai dengan tingkat usianya korteks baru berkembang di atas tujuh tahun jadi praktisnya saja hal yang lain tentang so teori ini sudah banyak Bapak Ibu dengar dari teman-teman dan ustaz-ustazah yang lainnya yaitu kita mulai dengan 3B bercerita Kemudian bermain, kalau bisa dengan melagukannya, dengan bernyanyi, ya, misalnya saja. Pertama sekali karena anak harusnya menjadi penyembah Allah, maka kita dia harus pertama sekali mengenal Allahnya dulu dong, ya. Bagaimana Allah memperkenalkan Allah pada anak-anak? mudah saja dengan pergi ke depan ke taman ya memetik daun-daun melihat ciptaan Allah memandang langit dan bulan mengenali fungsi tubuh ya mata kalau ditutup nggak bisa melihat bagaimana kalau tidak punya mata bukan hanya tidak bisa lihat bagaimana muka Mama kamu kenapa bukamu sendiri oke membedakan mana ciptaan Allah dan mana ciptaan manusia tapi yang paling penting tentang Allah ini menurut hemat saya adalah anak merasa Allah bersamanya selalu artinya kalau Allah bersama dia bersama anak itu Allah tahu apa yang kita perbuat bahkan apa yang kita katakan yang tidak kita katakan di dalam hati itu dari kecil anak udah tahu karena itu rangkanya untuk tidak berbohong kemudian Allah akan menyaksikan ada mama Atau tidak ada mama, ada ayah atau tidak ayah Kan Allah tahu kamu semakulat apa enggak Kamu menahan pandanganmu atau enggak Kamu menjaga kemaluanmu apa enggak kau udah menjelang remaja Allah, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku Allah mencintaiku Oleh karena itu dengan semua rahmatnya Aku mencintai Allah Kenapa? Karena aku tahu bahwa Allah memenuhi kebutuhanku Dari kecil anak kita tidak bisa terbeli keimanannya oleh apapun Karena dia tahu Allah Bersamanya Allah Menyaksikannya Allah mencintainya Memberinya berbagai macam rahmat Di tubuhnya saja Ayah dan mama, kakak adik dan semua fasilitas Adalah rahmat Allah Dan Allah yang mencukupi kebutuhannya Kita dengarkan Bagaimana anak mendendangkannya Dalam kehidupan sehari-hari
1: Allah bersamaku Allah menyaksikanku, Allah memperhatikanku. Se.
0: Bagaimana teman-teman? Apabila Anda menyukai ini dan setuju, barangkali juga bisa didendangkan pada anak-anak dan jelaskan satu persatu apa maksudnya Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, aku mencintai Allah, Allah menyayangiku dan Allah yang memenuhi kebutuhanku. Allah itu satu. Nah, setelah itu kita bicarakanlah hal-hal lain memperkenalkan nabi-nabi rasul ya lalu kemudian menceritakan memperkenalkan sahabat-sahabat cerita-cerita tentang itu itu yang harus lebih masuk lebih dahulu dengan yang lain-lain ya kalau misalnya Frozen masuk dahulu Frozen bisa dititipin pesan apa saja Cinderella Peter Pan masuk pesan apa saja. Ini dululah yang diketahui oleh anak-anak ya. nggak ada salahnya untuk invest buku-buku yang banyak memulai dengan memperkenalkan kalau belum bisa baca kita yang baca duluan. Alhamdulillah ya, sekarang ini Anda punya khazanah luar biasa dan hanya di telapak tangan aja atau yang dalam ukuran sekian tidak harus memberi buku yang tebal tapi buku juga lain pula dampaknya ya. Nah, Apa tugas kita sebagai hamba pelan-pelan masuk kepada anak ujungnya adalah Dari keimanan yang baik kemudian akhlak yang mulia Yang dipentingkan seperti sudah pernah kita bicarakan dalam episode-episode yang lalu Kita ingin kepada anak kita tuh lurus imannya ya. Taat dan takut pada Allahnya Cinta pada Rasulnya dan pada kitab suci Karena kok tiga hal ini sudah ada di dalam diri anak kita hidup lebih nyaman karena anda tidak perlu khawatir, ya kan. Lalu ibadahnya juga benar dan baik, akhlaknya mulia. Jadi prioritasnya apa? Sederhana saja, ah, bapak dan ibu pembelajar sejati, lurus iman, takut pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada Kitab Suci, ya kan? Benar dan baik ibadahnya dan mulia akhlaknya. Berikutnya adalah persiapan anak masuk usia balihnya, ya karena dari situ begitu dia balih dia udah menjadi orang dewasa. Islam tidak mengenal remaja dan itu harus persiapkan dari sangat awal. Semoga kita pada suatu kesempatan bisa berbicara hal ini lebih banyak lagi. Yang banyak sekali nggak disiapin oleh orang tua setelah anak dewasa dia ngapain? Kita harapkan dia apa? Menikahkan. anda siapkan nggak anak anda jadi menantu itu termasuk yang harus dipersiapkan saya ingat banget bagaimana mempersiapkan anak menjadi menantu merupakan tradisi dari keluarga saya dari saya remaja ibu saya sudah mengatakan kalau kau menikah kau perlukan dulu ya mengurus Bertuakmu, baru mama ya nak merasa, merasa dan perlakukan orang tuamu itu Orang tuamu karena engkau menikah dengan anaknya. Dan banyak lagi. Nah, itu jadi tradisi sampai anak saya menikah. Dia harus tetap punya seminggu sampai dua pekan sama neneknya. Untuk mendapat fatwa mempersiapkan. Kejangan, nasihat. Sambil bercanda. Bagaimana menjadi menantu. Lalu siap menjadi ibu dan ayah. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita bangun. Ada anak kita sesuai dengan agama bagaimana dia menjadi ibu dan ayah Dan yang terakhir adalah kewajiban kita untuk mempersiapkan anak-anak kita Untuk menjadi ibu dan ayah yang benar, baik dan menyenangkan Jadi teman-teman paket panjang kan ya besar ya Kalau kita urut dari depan bayangkan seolah-olah kayaknya nggak ada waktu untuk yang lain ya Kalau ini satu atau dua saja luput, bagaimana membuat anak kita tangguh hidup di era digital? Saya tahu ini banyak, saya tahu itu panjang, dan saya tahu itu agak rumit. Tapi jalani saja. ya. Sedapatnya, lalu kita berdoa kepada Allah. Agar kita, anak kita, selamanya mendapat petunjuk. Agar Allah memenuhi janjinya kalau kita mengasuh anak kita baik-baik. Insya Allah, kita Anak kita dan cucu kita bertemu di surganya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Sayang tubuhku, kasaruku jaga agar hidupku selamat bahagia, agar hidupku selamat bahagia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya cintai, kita sampai kepada topik. Keenam yang sangat penting sekarang ini dan sering sekali terabaikan dalam pengasuhan anak-anak kita di era digital. Pilar keenam dari mengasuh anak tangguh di era digital adalah persiapan balik. Persiapan pubertas. Saya ingin memulainya dengan berbagi informasi dengan Bapak dan Ibu hasil daripada pekerjaan anak-anak saya selama 14 tahun di Divisi Anak dan Remaja Yayasan Kita dan Buah Hati ini adalah penelitian terhadap 2064 anak kelas 456 Jakarta Bogor Depok, Tangerang, Bekasi ketika ditanyakan kepada mereka apakah orang tuanya telah mempersiapkan mereka untuk menjadi remaja kita menggunakan istilah yang uh, biasa mereka gunakan 50. Dua persen dari mereka mengatakan belum. Maaf, 59 persen. Lalu ketika ditanya hal yang lain berikutnya, apakah mereka siap untuk menjadi remaja? Anak-anak itu juga mengatakan mereka belum siap. Walaupun kita tidak probe lebih lanjut kesiapan itu seperti apa. Nah Bapak Ibu, ternyata juga, Orang tua belum membahas tentang pubertas, anak merasa tidak siap. Kenyataannya, 20% dari anak kelas 4, 5, 6 telah balik. Ada yang di kelas 4, ada yang di kelas 5, ada yang di kelas 6, dan anak perempuan ada yang di kelas 3. Apa saja yang Anda persiapkan ketika kami menghadapi anak-anak yang Persiapan balik belum dikerjain oleh orang tuanya, gadget udah di tangan. Apa yang terjadi? Anak berselancar di dunia maya tiada bertepi dia melihat segala macam. Kami menangani dia karena adiksi M. Dia nggak tahu apa-apa. Padahal dia udah adiksi masturbasi. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian dalam waktu yang amat sangat ringkas ini saya langsung saja untuk mengajak Anda. menyelami apa bedanya antara seks dan seksualitas. Seks adalah alat kelamin dan hubungan di antara keduanya. Tapi seksualitas adalah bagaimana seseorang berpikir, sebagaimana seseorang merasa, bagaimana seseorang menampilkan dirinya, bagaimana seseorang mengekspresikan perasaannya dan pikirannya, bereaksi terhadap itu apa tindakan orang lain segalanya. Semua perlakuan itu Kak, menentukan bagaimana seksualitas anak kita. Biar gampangnya. Ini seksualitasnya Eli Pakaiannya, cara bicaranya Cara dia mengekspresikan emosi Cara dia berspons terhadap orang lain Bapak ibu bayangkan Kalau saya saham tinggi, pakai anting gede Bibirnya kayak uh, semerah tutup toples Terus kemudian saya nyamperin Bapak-bapak bilang, habar pak Udah lama nggak ketemu, beda nggak mau yang ini ya, Itu seksualitas Jelas ya nah, Sekarang siapa bapak ibu penanggung jawab pendidikan seksualitas Kita orang tua kan kita yang diamanahkan kan kita yang babysitternya Allah jadi orang tua adalah pendidik pertama dan utama seksualitas anaknya dengan dua hak konsekuens dan respect artinya gitu bapak ibu nggak mungkinlah kita melakukan semua muanya sendiri ya kan janganlah bapak bertanya atau kalau misalnya anaknya bagus bapak yang muncul pegang hadiah kalau yang salah tulang hah tuh anakmu nggak gitu lagi kan pak ya itu kuno ya kan sekarang ini kita harus mengasuh bersama konsekuen mana bagian bapak mana bagian kami misalnya kalau buat mimpi basah bapak lah pak ya kan karena ibu ibu kan nggak pernah mimpi basah jadi landasannya pak haruslah agama itu dulu bu ya pelakunya orang tua landasannya agama yang ditargetkan adalah seksualitas anak kita sehat nggak terkena penyakit apapun ya benar Ya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah lurus artinya bayi perempuan jadi gadis lurus nih ya jadi wanita bayi laki-laki ya jadi bujang jadi pria dewasa lurus growing straight jangan kesana jangan kesini. Ya, walaupun kampanye ataupun e, percontohan iklan dan sebagainya di sekitar kita luar biasa. Untuk itu, Bapak Ibu, ya konsekuen tadi itu dibagi ke dalam tiga hal. Kedua, orang tua harus punya tiga C. Apa? Keprihatinan, concern, komitmen, kesepakatan. Memang harus komit melakukannya, tapi Bapak Ibu begitu mulai tidak bisa mundur. Anda harus terus berler, berketerusan berkelanjutan ya continuity 3 C concern commitment and continuity untuk itu apa yang harus anda siapkan diri tenaga waktu ilmu biaya semuanya kita dulu di mana bahagian-bahagian yang kurang baru kita minta tolong orang lain ya atau institusi lembaga lain Jadi untuk itu Bapak Ibu, banyak sekali kasus-kasus yang kami hadapi. ya Juga pertanyaan pada saat siaran radio, televisi, ya maupun seminar dan pelatihan-pelatihan kami. Orang selalu bertanya, bagaimana sih Bu mulanya ngomongnya? Apanya? Kan enggak enak Bu ngomong begitu. Ya Allah kan saru gitu loh. Kan jadi kita ngomongin yang tabu-tabu. Nah, kalau ingin menjadi pendidik seksualitas, anak sendiri putuskan dengan masa lalu. Ya, putuskan tabu, putuskan saru, putuskan nggak tega. Ayatnya aja jelas-jelas, kok ajarkan katakan kepada mukmin untuk menahan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan banyak ayat-ayat lain tentang penjagaan kemaluan. Bagaimana kita nggak ngomong perintah Allahnya pelak pelak? Ya, kenapa kita juga nggak plok pelak? Ya, tentunya dilihat ya pada tiga hal: satu, usia anak berapa; dua, tingkat kecerdasannya; tiga, kehidupan emosinya. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, kita harus menjadi accessible parents. Orang tua yang siap untuk ditanya. karenanya kita harus meningkatkan terus satu pengetahuan, dua keterampilan kita dalam segala bidang. Nah, mulai dari mana? Duduk dulu Ibu, ya Bu. Bapak duduk dulu ya Pak. Buat list, sekarang kalau menghadapi anak Anda balik, apa aja ya yang ternyata... dari pembicaraan kita sebelum-sebelumnya yang Bapak Ibu perlu siapkan di mana bolongnya, di mana kurangnya harus ditutupi. Sudah? Bapak bikin, Ibu bikin. Jadi bagaimana mempersiapkannya? Gampang, ya. Ambil selembar kertas, Ibu bikin sendiri, Bu. Oke, daftar apa saja yang Ibu belum lakukan dan perlu segera lakukan untuk mempersiapkan anak Bapak Ibu menghadapi baliknya. Bapak bikin hal yang sama. Habis itu Bapak dan Ibu duduk, menyatukan list itu, ya. Ada berapa jumlahnya? Pilihlah dari situ prioritas yang mau dilakukan dalam 3-6 bulan ke depan. Jangan selalu tergesa-gesa. Kan bukan ini aja urusan kita ya kan? Jadi kita bisa mempersiapkannya. Materinya Ibu harus persiap dan Bapak Ibu persiapkan. Cara bicaranya, kapan ngomong sama anaknya, dan kalau anak Bapak Ibu sangat cerdas Siapkan 100 pertanyaan. Kalau 100 jawaban maksudnya apabila anak bapak ibu pendiam, siapkan 100 pertanyaan juga. Jadi sama-sama. Semuanya harus sesuaikan dengan usia, tingkat kecerdasan. Ya? Dan tipe kepribadian, tertutup apa terbuka. Baik. Sekarang kita masuklah ke usia 0-5 tahun dulu. Ya? Oh, bukannya dipersiapkan bapak ibu selalu bilang begini kan? Loh, kok dari kecil sih bu? Ya Allah bu, emangnya sekarang ya anaknya udah kecanduan, dia bilang emang sekarang ya mempersiapkan anaknya balik. Gimana sih bu? Saya kirain nanti. Nantinya kapan bu? Kapan pak? Dari umur 0 sampai 5. Gitu dulu, ya. Di usia ini karena kita bicara seksualitas, kita bukan bicara seks. Jadi kita harus memberikan anak kita pemahaman tentang dirinya. Kamu nak sangat berharga Buat ayah sama mama ya Dari ujung rambut ke ujung kaki sayang Engkau adalah anugerah Engkau adalah titipan Allah sama mama Ya Ayah sama mama harus menjagamu Dengan sebaik-baiknya ya. Tidak boleh ada yang menyentuhmu Seenaknya oke Kecuali ayah, mama, kakek Nenek Mbak Dakem Sama dokter Bapak ibu ini kan kata Elie Risman Bapak ibu Tentukan sendiri ya, siapa yang boleh menyentuh anak bapak ibu. Masalahnya sekarang, inna lillahi wa inna ilahi roji'un ya. Inses di 25 provinsi. Orang-orang ya, yang mengalami kerusakan otak bertabur, tidak tampak pada mata, tidak terdengar oleh telinga. Tidak bisa ada ukur dengan hati. Tapi marilah kita lanjutkan ya. Jadi pada saat 0 sampai 5 itu ya. Dia harus merasa berharga Dia hamba Allah, dia ciptaan Allah yang paling mulia Ya, Jangan lihat kekurangannya, lihat positifnya geser Apalagi tadi hamilnya enggak suka Terus anaknya lahir, kenyataannya berbeda dengan harapannya Forget oke? Okay? Nah, sekarang kita ajarkan tiga sentuhan Tiga jenis sentuhan pada anak kita Ini harus diulang-ulang Tapi pengulangannya harus menggunakan teknik yang berbeda, ya? Oke okay. Nah, ada tiga jenis sentuhan ya, sayang Ya Sentuhan baik, apa nak? Pintar Sentuhan baik adalah yang menyentuh tubuhmu dari bahu ke atas Mana tangannya? Ya, coba sayang praktekin, ibu sekarang praktekin dulu sama saya Bahu ke atas, terus dari lutut ke bawah Masih oke, okay. ya Nah Yang kedua adalah sentuhan yang membingungkan. Yaitu apabila orang menyentuhmu, mana tangannya sayang? Iya, dari bawah bahu ke atas, tangannya begini, ya ke atas lutut. Iya, sentuhan yang ketiga, sentuhan buruk.
1: Gak boleh, sama
0: sekali. Silang tangannya, ya, dari sini ke sini, putar ke belakang, tangannya begini. Sampai situ jelas? Iya. ya jadi kamu harus lihat kalau orang datang sama kamu tanya nama mau lihat dulu ya siapa kenapa mau tahu nama saya coba nak nah ini yang paling penting bapak ibu kalau mengajarkan anak dalam hal ini harus pakai praktek role play ya lihat nih orang sebab anak kita itu sebetulnya sangat bening ya allah ciptakan begitu sangat bening jadi perasaan misalnya gini ibu nggak suka mamanya. terus ibu coba itu deh apa bapak coba ber pura-pura baik sama anaknya anaknya mengeluh
1: hm.
0: gitu kan ya anak tuh bisa merasa kita tuh jujur apa enggak jujur dia sangat peka oleh sebab itu itu yang ditumbuhkan untuk dia bisa melakukan penilaian terhadap orang lain lalu anak kita harus ajak harus berani dan diajar ke mengatakan eh jangan pegang pegang jangan sentuh sentuh tubuhku ya tapi jangan sampai dia mesti dipraktekin jangan sampai dia bilang begini nih hm, jangan pegang pegang nah, itu nggak bisa Jadi orang itu nggak merasa yakin bahwa anak ini sebetulnya punya harga dan konsep diri Dan merasa dirinya berharga dan bersungguh-sungguh ya. Dan di usia ini juga anak dari kecil lah Diajarkan rasa malu Karena kita memperkenalkan alat vitalnya sebagai kemaluan Jadi malu Kalau terbuka malu Kalau kelihatan malu Kalau keluar dari kamar mandi tidak lengkap pakaiannya Malu kalau berganti baju di depan saudaranya Dari kecil, Abang keluar dulu, Bang. Adik mau ganti baju. Abang keluar dulu, Bang. Adik mau menyusui. Ya. Oleh sebab itu, ya, teladan ibu dan bapak lebih daripada berjuta kata-kata. Anak ada 2,5 tahun. Anda kalau mau ganti baju, keluar dari kamar mandi. Bilang, siapa di luar? Keluar dulu, ayo. Ayah mau keluar dari kamar mandi. Atau mama mau keluar dari kamar mandi. Mama tidak berpakaian dengan sempurna. Keluar dulu, nak. Mama mau ganti baju. Keluar, nak. Nenek mau ganti baju. ya Karena 2,5 tahun otak anak sudah bersambungan 1 triliun. 3-4 tahun, Anda harus pisahkan tempat tidur. Jangan karena sayang kangen, enak bersama-sama. Kelas 6 masih tidur bareng. Iya, gimana bermesraan ibu bapaknya? Ya kan? Attachment-nya bagaimana orang ada anaknya? Iya sih, kalau begitu keluar kamar, tapi enggak benar lah. Ya. Kalau kepergok, anak tidur, sama-sama tidur, terus hmm. dia dengar bunyi, bau dan sebagainya. Dia buka, dia kaget, setengah mati. Ya, dan terus dia begini. Kenapa? Karena dia sudah bisa berpura-pura. Jadi usia 5-7 tahun ajarkan anak membedakan orang di sekelilingnya. Ini otak anak berkembang udah lebih jauh ya. Uh, sudah lebih banyak maksud saya koneksitas antara sinar sinaps di otaknya, maka anak udah bisa diajarkan membedakan mana yang kenalan, mana yang teman, sahabat, kerabat dan muhrim, mahram buat yang muslim. Ini apa konsekuensinya? ya informasi apa yang boleh diberikan, bagian tubuh mana yang bisa disentuh dan sebagainya. Ini harus jelaskan beda-bedanya antara ini dan jelaskan baik-baik ya, yang kakek, yang paman, yang sepupu. Jadi pada usia 7 sampai 8 tahun anak benar-benar harus sudah terlatih menutup auratnya kalau bisa sudah hampir sempurna. Kenapa? Pembiasaan. Sebab sebentar lagi mereka baligh. Baligh berarti mukallaf. Mukallaf berarti berlaku hukum terhadap mereka. Kalau tidak diasuh dari 0 sampai 5 bagaimana ketika otak mulai bersambungan sempurna pusat-pusat di -pusat otak bersambungan sempurna testosteron bergerak 20 kali lebih cepat daripada biasa ya maafkan saya testis dan indung telur mulai aktif ya memproduksi sperma dan sel telur Oleh sebab itu ajarkan anak untuk Menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Jangan handphone duluan di tangan rumah, wifi, tv, berbayar. Pandangan anak belum kita ajarkan itu kenapa anak kita gampang sekali mengalami kerusakan otak pada fungsi mulianya. Karena nggak ada persiapan sama sekali. Ya Pada kesempatan lain kita akan bicarakan ini lebih detail. Jadi di usia 9 tahun itu sudah 10% anak perempuan sekarang balik. Ya. Lebih cepat, karena dua hal Makanan bagus Rangsangan, quote and quote Juga bagus, kita abai Kita pingsan Begitu anak kita balik Astagfirullahaladzim, kok udah cepat banget Sini duduk, mama bilang, begini ya Harus Hati-hati ya kamu ya, bisa hamil Anaknya ketakutan setengah mati ya Karena nggak ada persiapan Kaget, reaksi ini jadi seperti itu Jadi harusnya apa dari 8 ke 9 tahun mau tidak mau bapak dan ibu yang saya cintai. Anak kita sudah mesti harus kita jelaskan apa itu balik. Apa itu puber. Apa maksudnya mukallaf itu. Bahwa hukum itu berlaku bagi dia. Bahwa sekarang semua tanggung jawabnya dia walaupun ada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bahwa niat dan perbuatannya Allah tahu. Dan urayan lainnya terlalu panjang untuk kita bahas sekarang ini. Jadi setelah itulah maka pada usia anak 8 tahun menjelang 9, saya ingat benar apa yang dilakukan oleh ibu saya dan yang saya lakukan sama anak saya seperti yang sudah saya bahas lebih dahulu. Dia mengatakan sekarang kamu sudah mulai besar, pahanya besar, kulitnya mulai licin, sebutkan ciri-ciri seks sekunder. ya kamu bilang kemarin kesenggol di pintu sama kakak payudaramu sakit kalau anak laki-laki berubah suaranya jadi sekarang ayah sama mama pikir kita harus ketemu seminggu sekali banyak sekali yang ayah sama mama mau bahas dengan kamu Nak menghantarkan kamu menjadi mukmin ya yang sejati tanggung jawab ayah dan mama oke kamu maunya hari apa Nak Bu Pak Jangan kesel, jangan marah, jangan merasa capek karena anak ngerubah harinya setiap bulan. Dari Kamis malam jadi Jumat Jumat malam, Sabtu pagi, Sabtu sore. Minggu pagi, Minggu sore balik lagi, Jumat malam. nggak apa-apa. Tapi pada saat Anda berjanji itu, 30 menit, no handphone. Oke, okay? taruh dalam kotak konci. Dan Anda harus menyiapkan materinya apa. Apa yang diajarkan tanggung jawab pribadi, ya hukum-hukum yang berlaku bagi seorang mu'min dan mu'minat, ya terus kemudian kesehatan fisik dan kesehatan jiwa. Orang kalau sakit aja kurang gizi, kurus, batuk, pilek, waktu rumah sakit sakit jiwa, bak mana? Ya kan kita suka abai banget nih tentang jiwa. Oke, okay. jadi ajarkan anak, anak untuk menjaga kehormatan, bukan hanya kemaluan saja, berbagai macam yang anda harapkan dan Anda rumuskan sebagai kehormatan. Saya mohon dengan segala kerendahan hati kehormatan tidak ada kaitannya amat keluarga ya. Kehormatan tanggung jawab hamba Allah itu terhadap Allahnya. Jangan jadi jadi kelompok yang jayus, yang bangga atau senang apabila anak atau anggota keluarganya berbuat maksiat, mengiakan pacaran, nganter ke tempat syiun, nganter ke kafe, gitu kan? Apa sih bu, pak? Gitu loh. kelihatannya tidak punya prinsip banget gitu dalam mengasuh anak. Ya Ini anak lagi balik. Testosteron bergerak 20 kali lebih cepat daripada biasa. Dia sexually active. Ada sebuah penelitian dilakukan oleh sebuah lembaga di luar negeri yang melakukan men penelitian di 58 negara. Hasilnya adalah, Bapak Ibu, anak-anak pra-remaja atau anak-anak remaja yang disiapkan oleh orang tuanya untuk memasuki usia remajanya akan bertingkah laku, well-behaved pada saat usia remajanya dibandingkan anak-anak yang nggak kepegang. Yang tadi berhandphone, anak-orang berhandphone, anak dia berwifi rumah, anak-orang berwifi rumah dia itu. nggak kepegang, nggak ada persiapan prabalik ini sama sekali. Jadi Bapak-Ibu faham ya, di mana bolongnya ya. Jadi selami perkembangan yang terjadi dalam kehidupan anak dan teman-temannya. Karena kita harus membatasi anak kita dari rangsangan-rangsangan, ya tidak biasa ke bioskop. Sekarang bioskop di telapak tangan, ya isu-isu atau -isu pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan agama dan iman kita, kita mesti duduk sama anak kita membahasnya. Kapan? Kalau bapak ibu tidak, responsible parents, tidak siap, ya bapak ibu menganggap pubertas itu nanti. Padahal dia di depan mata berlangsung sekarang. Bapak Ibu selalu ada harapan di masa depan. Jangan pernah putus harapan terhadap Rahmat Allah. Ya, telat nggak apa-apa. Asal kita mulai besok pagi. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, sampailah kita pada pilar terakhir dari bagaimana mengasuh anak tangguh di era digital, yaitu bijaklah berteknologi. Jadi kita sudah membicarakan kesiapan menjadi orang tua, bagaimana melibatkan ayah secara uh, optimal dalam pengasuhan anak. Ketiga, bagaimana berkomunikasi Empat, bagaimana mengajarkan anak pengenalan agama dan penerapannya sendiri Kelima, bagaimana mempersiapkan anak untuk Bali. Dan yang keenam, baru saja kita selesai membahas tentang mempersiapkan anak Bali Dan yang ketujuh, sekarang ini Bijak berteknologi Bapak Ibu yang saya hormati Sebetulnya, bicara digital, anak-anak kita lah Penghuni asli dari dunia itu, ya kan? Karena mereka jauh lebih canggih, jauh lebih cerdas, jauh lebih banyak tahu dari kita. Setuju? Kita inilah yang menumpang di dunia mereka itu. Kita inilah yang imigran gadget. ya. Jadi, Bapak-Ibu, banyak sekali yang harus kita bahas, kemudian sepakati, dan terapkan. Pertama, kita harus sepakati bahwa anak kita anak masa depan, Perkembangan teknologi akan melakukan mengalami percepatan yang luar biasa, sehingga tidak bisa terkendalikan lagi, tidak sampai otak kita untuk melihat ke depan bagaimana bentuknya. Jadi oleh sebab itu, kita bicara sama anak kita tentang sifat internet yang dimanfaatkan oleh peda pornografi. Dulu pornografi, untuk melihat itu orang harus menyembunyi beli majalah, bacaannya juga sembunyi-sembunyi, keluar dari tokonya lihat-lihat kiri kanan, ada orang yang lihat apa enggak. Tapi kan sekarang itu dengan mudah ada dalam genggaman tangan anak kita, ya kan? Sifatnya internet pornografi itu 4A, Bapak Ibu. A, ah, accessible, mudah diakses, enggak repot-repot, laptop bisa, tablet bisa, handphone juga bisa, games juga bisa. Kedua, affordable, murah. Tambah pulsa 5000 ribu bisa akses internet kan? Iya, berarti bisa dong terbuka berbagai macam kemungkinan untuk anak melihat apa saja. Yang ketiga, dia agresif. Ya, dia yang bukannya nyerang, dia nyari anak kita bukan anak kita cari dia. Oleh sebab itu, makanya kalau kita berbicara dengan anak kita jangan menyalahkan dan jangan juga menuduh. Masalahnya siapa yang bikin rumah Wi-Fi, TV berbayar, game tersedia dan handphone di tangan. Bagi yang nggak punya semua fasilitas itu tapi kan masih 3.000 5.000 untuk pergi ke warnet atau PlayStation. Sama aja. Ya jadi sifatnya agresif. Yang keempat adalah anonymous, ya. Hanya orang itu sama Allah yang tahu dia mengakses apa, lihat apa. Ya kan? Apakah Bapak Ibu tahu bisa mengikuti ya, percakapan, aksesnya anak. Semua enggak. Jadi ini kita harus bahas dengan anak kita. Kita tahu itu anonimus, tapi kita harus kuatkan dengan hal-hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa Nak, innallaha khabirum bima yasnaun. Allah itu Maha melihat, Nak. Maha kuasa dan Maha mengetahui. Jadi jangan sembunyi. Kamu sembunyi dari ayah dan mama kamu tidak bisa sembunyi dari Allah. Oke. Okay? Nah, jadi apa sih bagaimana bahaya pornografi tersebut? Saya akan memberikan contoh berikut ini pada Anda dengan cara yang sangat mudah. Saya ambillah sebuah gelas diisi air bening. Ini perumpamaan yang hasil riset dari teman saya, John Hamilton, yang baru berpulang Desember yang lalu. Jadi Ellie, dia bilang, inilah keadaan anak kita yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bening, bening. Ya, walaupun tidak setara dengan bulan. Lalu, ini pornografi. Dalam bentuk apa saja yang dilihat oleh anak kita? Masukkan ini satu tetes saja. Apa kabar? Berubah tidak, teman-teman? Satu tetes saja. Apa sih satu tetes ini? Joan bilang yang satu tetes ini adalah sekedar iklan. Bayangkan yang dilihat anak dari gadgetnya, lebih dari itu kan? Nah, inilah yang mempengaruhi otak anak kita. Ujungnya, kita bahas pada kesempatan lain, tapi satu pesan saja, dia merusak bagian fungsi mulia otak yang membedakan kita dengan binatang. Kalau kita melihat orang sekarang bertingkah laku seperti binatang, jangan-jangan dia telah tercemar otaknya. Dengan pornografi nggak tahu dari usia berapa dan tidak tahu seberapa apa kerusakannya. Oleh karena itulah teman-teman untuk bijak berteknologi ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi untuk anak kita bijak berteknologi bapak ibu harus merumuskan terlebih dahulu satu kenapa sih anak harus pegang gadget kedua pada usia berapa? Kalaupun dari kecil anak ingin perkenalkan, jangan kana-kana sepupunya punya. Dan kalau anda perkenalkan, anda harus tahu ujungnya anak ini akan kecanduan. Jadi misalnya, kalau diperkenalkan pada usia kecil, karena dia misalnya pengen lihat uh, hiburan ataupun hal-hal yang ingin anda perkenalkan, maka tiga tahun, tiga menit paling lama. Empat tahun, empat menit paling lama. Dan itu harus Anda dampingi, dan tidak bisa di tangannya sendiri. Anda nggak bisa mengatakan, ini anak saya pulang dari Amerika, nih, korban Silicon Valley. Ya, nggak bisa begitu. Ya Kalau anak 4 tahun udah tidak bisa Anda kendalikan, apa kabar kok dia 10? Ya, jadi Anda harus punya reason why. Mengapa anak Anda harus pegang gadget, usia berapa, apa manfaatnya, apa mudaratnya, selain dari tujuan tadi ya, manfaatnya, mudaratnya apa, dan dia mengerti tidak fungsi dari benda, Yang ada di tangannya atau fasilitas wifi yang tersedia di rumah. Itu mungkin Anda akan lebih mudah mencari informasi, kamu bisa mengerjakan tugasmu, kamu bisa sejuta alasan. Sejuta manfaat, tapi jangan lupa mengatakan bahwa dari sini pun banyak sekali bahayanya oleh sebab itu Allah mengajarkan pada kita untuk menahan pandangan, menjaga kemaluan. Nanti kapan-kapan riset menunjukkan apabila pandangan tidak ditahan, ya, riset otak menunjukkan kemaluan tidak bisa dikendalikan. Okay. Jadi kita memberikan gadget itu buatlah batasannya, buat aturannya, berapa lama dia pegang, batasannya apa, dia kita juga mesti kontrol, tetap masih bisa dibicarakan, aturan itu makanya harus dibuat berdasarkan kesepakatan dan kalau perlu tanda tangan kontrak. Jadi nggak hanya sekedar memberikan saja, kalau anda memberikan saja anda benar-benar abai, anda pingsan, nggak ngerti gitu loh konsekuensinya apa. Jadi bekali dan dampingi anak memanfaatkan teknologi itu semaksimal mungkin ya dan juga ajari mereka untuk bijak juga bukan hanya dengan gadgetnya tapi bersosmetria penggunaan Twitter, penggunaan Facebook, ya penggunaan lain yang sulit sekali dikontrol. Kemudian lakukan kontrol, bisa dipasang ya alat kontrol berbagai macam caranya itulah karena kita tidak boleh ta bodoh mengasuh anak di era digital. Kita harus terus-menerus meningkatkan diri. Banyak fasilitas-fasilitas misalnya seperti Kakatu yang bisa diinstal di gadget ya dan uh, banyak sekali di dunia ini disarankan beberapa cara untuk memfilter handphone, ya, eh, handphone maupun komputer uh, di rumah Anda. Ajak anak untuk mencari hal-hal yang positif ya, mincominfo dengan berbagai, berbagai programnya. Juga Telkomsel itu telah menyediakan whitelist, jadi hanya bergerak di whitelist, ya. dunia juga mempunyai whitelist Jadi list-list yang program-program ataupun web ataupun apa yang positif yang bisa diakses oleh anak dan jelaskan Bahwa melihat itu menambah pengetahuan meninggikan derajat orang berilmu lebih baik daripada yang tidak berilmu, bisa mencipta, berkreasi ya. Dan belajar banyak hal, nggak bisa main gitar, bisa main gitar, ya, nggak bisa potong rambut, bisa potong rambut, semuanya hal-hal yang positif. Buka seluruhnya kemampuan anak Anda yang positif, seperti Anda membuka kipas, ya, kan kipas ada tiang-tiangnya. Semua potensi itu sekarang bisa dikembangkan lewat internet, ya kan? Bagaimana teknologi itu membantu mengembangkan kemanusiaan bukan menghancurkannya. Selamat berjuang. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi yakin harus bisa. Bayangkan di sini bahwa anak kita adalah anak yang sukses, sehat, juga otaknya. Dan adalah anak yang menyejukkan mata dan menyejukkan hati, permata hati kita, teman kita bersama-sama di surganya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.